0: the test at the
1: What's up, up? Leventin katsajat? Mitä kuuluu? Uus lähetys, uus päivä, hullut erikoisvieraat, hullut erikoisjuontajat <laughs> ja tota... Me päästään suoraan itse salottamaan tätä lähetystä. Kiitos kaikille, että olette paikalla. Muistakaa laittaa yläpeukku, että algoritmi toimii, kaikki toimii. Tässä tulee jo nyt hyvä lähetys, me tiedän tämän. Tässä tulee nyt hyvä lähetys, joten olkaa ihmeessä tässä kuulolla. Ja ihan ensiksi mä haluan esitellä meidän vieraan. YouTube-kanava, myytin kertoja, tervetuloa paikalle.
2: Hei, kiitos, kiitos, kiitos paljon. Mukava olla täällä. Mä oon katsonut, että teillä on arvovaltaisia vieraita ollut lähetyksissä, niin kiva liittyä joukkoon.
1: Kiitos, kiitos. Ja meillä on tänään paikalla uusi juontaja, ja mä annan hänen esittää itse itsensä. Joo, eli tuota,
3: mä oon uusi juontaja ja Levelin director, Nikolas aka Dabo. Ja tuota, ei muuta kuin tuota juttuun mukaa vaan, ja tuota, kiitos kun
1: saan olla täällä. Kiitos, kiitos. Uh! <laughs> Okei, okay. ensinnäkin meillä on tullut paljon pyyntöjä. Sulta tulla tänne näin. Ja varmasti se johtuu myös siitä, että täällä on paljon myös salaliittojaksoja. Tälläkin ollaan juteltu paljon niin kuin muinaishistoriasta ja symboliikasta ja kaikesta henkisyydestä ja kaikesta muusta. Ja sun kanava, myytin kertojat, niin on tosi hyvin visuaalisesti presentoitu kaikki ja tosi hyvin selitetty kaikki asiat ja tosi informatiivisia videoita. Siellä on oikeasti niin laidasta laitaa kaikenlaista, mitä mä oon katsonut. Ja varsinkin, kun mä tein tota Litteen podcast-jakson, niin siellä kommenteissa kaikki oli, että kutsukaa nyt se myytiin Se jo pitkään kutsuttu, mutta nyt tämä vihdoin tapahtuu. Ja tosi kiva saada tänne jutustelemaan kaikista asioista.
2: Hyvä, kiitos. Kiitos. Hassu, että se tuli siinä yhteydessä. Mulla on tuon tota, YouTube-kanavan lisäksi, niin mulla on ryhmä ja, ja tota, Tämä on rujoa sanoa, mutta siellä on kielletty Litteämaa keskustelu kokonaisuudessaan.
1: <tos> mä en tiedä, Jyppä, miettiä, se ironisesti vai, koska kun mä katsoin sun kadava, niin siellä on, tiedätkö, niin siellä on aina, aina pyöreä maa niin visuaaleissa tälleen. Et, 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 ei mulla siis Kyllä. mitään, mitään niin, mutta se ehkä johtuu siitä, kun mä aina tuon esille noi litteen maajutut, niin aina noin muinaiskulttuurit, kun, säkin oot itse tutustunut, tiedät, miten aslogisesti ne oli fiksuja ja viisaita, niin aina kuvastaa, kuvastaa aina maan liitteenä Tai aina pidettiin maata litteenä, vaan miksi ne on pitänyt sitä liitteenä, jos ne olivat niin astrologisesti kehittyneitä. Esimerkiksi se Jastrilinkin puu, esim. viikinkien puu, niin jengi sanoi, että siinäkin näytetään se, että se on niin litteen litte, pyörämäisesti litteen niin sirkulun. Mä en tiedä. Niin.
2: Kyllähän me varmaan aika kauan olla oltu tuollaisen oman perseption vanki, että se mitä näkee niin sitä myöskin saa. Ja, ja tota, en mä sitten tiedä, onhan tuolla olemassa mahdollisesti niin tietämystä myöskin aurinkokunnasta ja pyöreistä kappaleista, mutta kyllähän se pääsääntöisesti Litteänä on esitetty. Se on helpompaa niin.
3: niin. on se helpompaa ymmärtääkin, mitä silmät näkee. Tasasta maata, litteitä ei me nähdä kaarevuutisia tai mitään muuta ennen kuin semmoinen eteen.
2: Ja Itse asiassa tämä liittyy ihan että, että Meillä on tiettyjä mallinnuksia, esimerkiksi ilmastomallinnuksia, mitä tehdään sen pohjalta, että helpompi helpompia laskea, koska, koska me saadaan litteälle maalle laskettua paremmin tiettyjä asioita. niin Sitä käytetään ihan tieteessäkin. Vaikka se, on, vaikka se on vähän niin kuin ristiriitaista sen kanssa, mitä, mitä meillä on.
1: Se on niin mielenkiintoista toi teknologia, että et just niin kuin pidettiin liitteenä, kunnes tuli kaukoputket, Sitten nähtiin, että hei, laiva horisontin taakse. Kunnes sitten tulee vielä kehittyneemmät ja sitten sä katsoit, hei, se, se, se tuleekin takaisin, kun sä vielä zoomaat enemmän jollain tarkemmalla laitteella. Et periaatteessa sama teknologia, joka näyttää jonkun tietyn niin kuin asian, niin sitten se voi muuttuukin, kun se teknologia vielä kehittyy enemmän.
2: Niin, niin nimenomaan. Totuus? Anteeksi, että mä keskeytän mutta tuossa kun puhutaan dimensioista eri ulottuvuuksista, niin mehän olemme hyvin rajoittuneita siitä, mitä me ymmärrämme tai edes yritämme ymmärtää. Olisikohan se ollut Carl Sagan, joka aikanaan esitteli hyvin hienosti. Se on, se on todella pitkä selitys, mutta mä pidän sen lyhyenä. Niin hän Vertasimme, meitä käytännössä sellaiseen olentoon, joka elää kahdessa dimensiossa. Eli, eli tota, on kä- käytännössä ihan täysin liitteet. Hän ei ymmärrä mitään, mikä tapahtuu korkeussuunnassa. Ja sitten hänen maailmansa tulee kolmiulotteinen olento e, hänen yläpuolellensa, mutta mut hän ei niinku ymmärrä, että se siellä on olemassa. Kunnes se sitten laskeutuu hänen luokseen ja sillä hetkellä, kun se rikkoo hänen kaksi dimensiota, niin hän näkee sen tietyn kaistaleen siitä olennosta. Ei koko olentoa, mutta vain tietyn kaistaleen siitä olennosta. Ja sitä mukaan, kun se laskeutuu se olento, niin se näkyy niin pikselirajat tai kerros, kerrokselta.
3: viipale kuvana.
2: Mut me voidaan, niin tämä kun viedään, tuodaan niin kuin meidän kolme dimension maailmaa, ja se on seuraava ulottuvuus, niin voi olla, että me emme ymmärrä jotakin, mikä tapahtuu samalla tavalla. Me näemme vain osan jostakin suuresta kokonaisuudesta. Sen takia, että ulottuvuus rajoittuu meidän, meidän kyvyssämme nähdä sitä.
1: Onko se hyvä esimerkki, mitä ollaan käytetty, esimerkiksi jos Muurahainen, olisi kaksuulottuvuus ja sit sä laitat sormen sen eteen, niin eihän se sun sormeen näe, vaan se, sille se on niin pylväs, joka tulee eteen tai jonkinlainen vaan pyöreä muotoinen
2: No joo, periaatteessa kyllä. Vähä, vähän eriä sen, mutta joo, toimii se noin. <hä->
0: ja
1: ja joo, okay. joo, tota, paljon aiheita. Yksi yks niistä on symboli. Sä oot sanonut videossa, että symbolit on se, minkä merkityksen ihminen itse antaa sille. Joku vaikka, vaikka kaikki näkevä silmän, joku näkee sen pahana, niin sitten se on sulle paha. Onko tämä sun teoria siitä, miten symbolit toimivat?
2: Joo ja sanat. Et, et, tota, sä sanotat omaa elämääsi hyvin, hyvin pitkälti. On olemassa sellainen vanha arame- aramean kielen sanonta kuin evra davra, mikä tarkoittaa, että olet mitä sanot suurin piirtein. Mutta äh, sä pystyt rakentamaan itsellesi minkä tahansa todellisuuden puhumalla itsellesi asioita. Ja tätä käytetään myöskin hyödyksi siinä, että ihmisiä manipuloidaan painetulla ja puhutulla sanalla hyvin paljon. Ja CIA esimerkiksi on tehnyt tutkimuksia jo hyvin hyvin aikaiseen, joskus tuolla 40-50-luvulla itse asiassa en. Mä, mä en sano vuosilukuja, kun mä en muista tarkkaan. Mutta kuitenkin jo kauan aikaa tiennyt sen, että kun ihmiselle puhutaan 2-3 kuukautta jotakin tiettyä asiaa, vaikka se olisi väärä se asia, niin sen jälkeen, vaikka hänelle faktoin pyritään todistamaan asia toisin, niin siihen on tunteen investoitu jo niin paljon, että siitä on lähes mahdotonta puhua ympäri siitä. Et, symbolit, riippuen sitä, että mitä kautta se niistä opit, onko se intuitio, joka tuo sulle jonkun fiiliksen jostakin symbolista, vai onko se joku opetettu, opetettu tieto siitä symbolista, niin, niin Mä uskon, että on se kyse ihan mistä tahansa, niin sanoilla on todella suuri merkitys. sitten päästään itse asiassa tähän hetkeen hyvin, koska nyt me eletään sellaisessa maailmassa, joka on ihan äärimmilleen polarisoitu. Meillä on todella suuria asioita, joista nähdään joko musta tai valkoinen puoli. Ja mitä kauemmas me mennään toiselle äärelle, sitä suuremman vastaliikkeensä saa aikaiseksi toisella äärellä. Ja on todella tärkeää, että tällä hetkellä mietitään, että mitä sanoja käytetään ja, ja tällaiset leimaamiset ja sun muut, niin ne tulisi jättää kokonaan pois, koska me rakennetaan sitä maailmaa, missä me ollaan koko ajan näillä sanoilla. Mä en tiedä, vastasinko mä yhtään sun kysymykseen.
3: Mä <laughs> aika täydentävästi itse ja, kyllä, tuonne, kyllä. että tota, Joo, kyllä, että ihminen luo kuitenkin sen arvon symboliikalle ja niin esineille ja itsellensä. Se on ihan selvä asia, jos mä näyttäisin tässä vaikka numeroa 12 jollekin Jaifarille tuossa noin pitkin päivää sille, ettei se huomaskaan sitä, mentäis raaviradalle, valitse hevonen, annan kiikarit, niin se ottaa todennäköisesti numeron 12 sieltä. Sitä on piiloteltu koko ajan, sitä on syötetty jatkuvasti sinne niin joka kulmasta.
2: No on, ja sit pitää muistaa se, että ei saa pelätä muuttaa käsityksiä asioista, on se sitten symboli tai ei, koska me opimme joka päivä uusia asioita. Esimerkiksi kun me käymme tällaisia keskusteluja, mikä on hyvin tärkeitä, niin niistä tarttuu aina jotain uutta, mikä muokkaa sitä meidän omaa pientä käsitystä, ja sitten saattaa symbolitkin saada ihan täysin eri arvoa.
0: Niin.
3: Voisiko puhua tälleen periaatteessa, että jokainen meistä täydentää me jollain tavalla aina, niin
2: ehdo, että... ehdo, Ehdottomasti jo, mm. kyllä se näin on. Mä pidän sitä äärimmäisen tärkeää, että meillä on, meillä on niin terve keskustelukulttuuri, minkä kautta saadaan vuorovaikutusta aikaiseksi. Ei me muuten opita. Ei. Sen takia mä pidän kanavaakin, koska se, se synnyttää keskustelua, ja on niin mulle itsellenikin sellainen... Opinpolku.
3: Niin Elämähän on jatkuvaa oppimista ja siis jos me pystytään niin laajentamaan toistemme tietoisuutta esimerkiksi tällä kanavalla ja toisilla, toisillakin keinoilla, niin totta kai me semmoiset ihmiset, jotka haluavat tietoisuutta ja haluavat jakaa sitä, sitä niin tota, tekee sen eteen asioita. Ja tota, tässähän me ollaan jakamassa ja etsimässä ja tota, siellä niin kuin on myös katsojatkin. Kyllä.
2: Kyllä.
1: Mun mielestä se oli hyvä esimerkki, mitä Dabous sanoi, Esimerkiksi jos katsot mentalista, ei Deren Brown, niin sehän on niinku todistanut, miten helposti voi justiinsa manipuloida ihmisiä just työntämällä tiettyjä symboleita, numeroita taustalle, ympärille ja sitten se jää sulle mieleen ja sit, kun, sit sä pystyt niinku periaatteessa jo ennustaa, mitä se valitsee. Et näitä mm-hmm. voi periaatteessa käyttää ihmisiä vastaan myös hyväkseenkin, jos et sä tietoinen asia.
2: Tuo on äärimmäisen hyvä esimerkki. Ensinnäkin mä tykkään henkilöstä Brown kova jatka ja tehnyt paljon hienoa materiaalia ja tota, se on se hyvä puoli, että hän hyvin usein myöskin opettaa ja kertoo, mitä tapahtuu. Hänellä on sellaisia jaksoja ja esimerkiksi Joe Rogan podcastissa käytiin aika paljon läpi, kun hän oli vieraana siellä, että mitä hypnoosi on ja, ja tota, se, mikä voi kiehtoa niin tuossa noin on se, että, että me yleensä kuvitellaan, että hypnoosi on sellainen, jolla me päästään käsiksi johonkin ihmisen admin paneliin ja sitten päästään härkkimään sörkkimään siellä mitä tahansa ja vaikuttamaan. Se ei me ihan sillä tavalla. Tosi me ei ihan täysin ymmärretä, että mitä se on. Mutta me pystytään käytännössä niin kun antamaan mielikuvia ihmiselle. Ja sitten riippuen ihmisestä, niin hän toteuttaa niitä orjallisemmin tai ei. Ja sitten tällaisissa joukkohypnoosissa, tilaisuuksissa, näytöksissä on niin äärimmäisen mielenkiintoista just se, että siellä on vain se pieni porukkain, jotka on oikeasti siinä hypnoosissa ja sitten on lähestulkoon suurin osuus menee mukaan siihen sen takia, koska se pienporukka on ja ymmärtää, että se on showt, mutta just se, että mikä ero siinä loppujen lopuksi on, jos käytös on ihan samanlaista ja tämä ilmiö tapahtuu, tämä on just sitä, mitä käytetään hyväksi myöskin suuremmassa mittakaavassa, että siellä on se tietty kulminaatiopiste, kun tarpeeksi ihmisiä käyttäytyy tietyllä tavalla, niin sitten lähtee mukaan, vaikka he ymmärtää, että okei, okay, tässä on kyse jostain
0: no.
3: ihan niin on, muusta. Niin massareaktiivahan se on kuitenkin, siis joka tapauksessa. Niin kun, Kyllä. Sama kuin valtamediakin, niin tota ensimmäinen, mitä ihmisillä on kädessä uutisista, niin se oli se iltalehti. Ja sitten siellä, mikä mm. on tapahtunut, niin on, on heille tapahtunut. Eli jokaisella on se oma totuus, mitä ne kantaa mukanaan. Tota.
2: Kyllä, mutta tuossa on vaarallista myös se, että me, me tota ajatellaan asiaa juurikin näin, että suurin osa ihmisistä ajattelee näin. He saattaa ehkä käyttäytyä sillä tavalla, mutta sitten jos heiltä kysytään, että oletko oikeasti tätä mieltä, niin sitten he kertovat, että ei. Ja se on todella niin kuin hyvä asia, koska sitten me saadaan napsautettua se Massa uni myöskin rikki hyvin nopeasti, että sieltä herätään.
3: Et pinnan alla on kuitenkin niitä ajatuksia paljon, mutta tota ihmistä aika helposti kuitenkin siinä, kun ne pysyy siinä massassa kuitenkin mukana, koska ei halua eriarvoistua tai olla eri mieltä tai uskalla, että, että tota, se on sellainen vahva rakenne, silloin kun on tuhat ihmistä yhtä vastaan ja tota, yksi olisi kuitenkin eri mieltä, niin todennäköisesti mm. se tulee muuttamaan mielipiteensä, ellei ole sitten niin kuin hyvin tietoinen itsestään ja omasta mielipiteestään. Ja.
2: Kyllä.
1: Se on mielenkiintoista. Mä kuulun mielestä, että nyrkkeilijöitä, niin ammattinyrkkeilijöitä, on, on, niillä on aina ammattihypnotisoijat, jotka sitten tekee jotain. Mutta liittyykö hypnotisointi alitajuntaa sun mielestä? Mi- mihin se liittyy?
2: E, niin, meissä on aika monta kerrosta, minkä kautta käytös käytössä tulee ulos. Mä en, mä en kyllä uskalla sanoa, että mennäänkö tässä vai, vai mihin mihin se sitten vaikuttaa. mut jos te olette nähneet sen, sen tota Joe Rogan podcastin, missä oli kyseinen, Deron Brown oli vieraana, niin siinä on sellainen mielenkiintoinen asia, että äh, hänhän saa ihmisiä nukahtamaan seisaltaan. Ja, ja se tuntuu tosi omituiselta, että miten se oikeasti on mahdollista. Mut meillä kun on käytännössä aivot, jotka kaipaa rutiineja, niin meillä on sellaisia automaatioita, esimerkiksi joku kättelyliike, niin meidän ei tarvitse miettiä, että miten kättely tapahtuu, vaan siinä nousee käsi ja sitten heilutetaan kättä. Ja, ja sitä ei tarvi niin miettiä, että ylös alas, ylös alas, ylös alas. Ja kun sä keskeytät ihmisen sellaisessa automatiossa, jollakin, mihin se ei ole ollenkaan tottunut, niin sä oot täysin valmis syömään mitä tahansa. Ja sillä hetkellä, kun sulle tulee käsky, että sleep, niin sit
3: <tia> sitten. Se
1: Joo, okei, niin se liskoaivoihin.
2: Me koostumme sellaisista aivolohkoista tai aivon osasta, joka on käytännössä eläimellinen ja se vaatii rutiineja. Sen takia me tarvitaan aikataulut muut, jotta me pystymme toimimaan. Jos ei niitä ole ole tuolla pohjalla, niin meidän pakka leviää saman
1: On, on näitä hullumpia salaliittoja, ja mä laitan heti alkuun, mutta niin kuin hypnoosista, että enkin että, että miksi ihminen on niin helposti hypnotisoitavissa, että onko me, meidät manipuloitu jotenkin geeneistä, tai jotenkin, että et meidät on helpompi hypnotisoida, että sitten voisi niin kontrolloida helpommin, vai mistä se johtuu, että ihminen, jotkut on tietenkin tosi helpompi hypnotisoida kuin toiset, mutta ylipäätänsä ihmislaji on sellainen, että se on kuitenkin toimia hypnoosiin. Niin,
2: tuohon tota, en kyllä osaa vastata, Meillä me, me, me on ollaan, Ne
3: tyydyin tietynlaisia palomuureja aina siellä, mitkä ne pystyy kivata kuitenkin, Ää. että tuota, mieleenhän voi mennä, mutta kuinka vakaa ja tuota, stabiili mieli sitten on ja kuinka avoin ja vapaa se on, niin tuota, siihen vaikuttama, vaikuttaminen voi olla
1: haasteellisempaa tietenkin sitten. Että, tuota, Kyllä. Mä kysyä tähän väliin, miten sun kiinnostus tuli näihin kaikkiin juttuihin kohtaan, koska sulla on tosi paljon tietoa ja tietämystä asioista, mikä sun niin motivaatio on näille kaikille?
2: Mä oon jotenkin kasvanut tämän asian kanssa. Et mä oon tosi usein miettinyt, että kun ihmiset puhuu sellaisesta jonkinnäköisestä heräämisestä, niin joko mä en ole vielä sitä kokenut, tai sitten se on aina ollut niin kun osa minua. Et niin, niin pitkälle lapsuuteen, kun mä muistan, niin, niin tota, mä oon ollut aina hyvin kiinnostunut asioista. Ja, ja tämä ihan loppumaton tiedon hankinnan... Intohimo, niin se sitten ajoi siihen, että aina on halunnut tuottaa jonkinnäköistä sisältöä. Ja, ja tota, sitten löysin videoiden teon, ja, ja mä, jotenkin se sopi vaan tuohon mun, mun kerrontaan. Et sen kautta oli helppo suoltaa ulos sitä mitä, niitä tietoja, mitä tuossa on itse kerännyt parikymmenen
3: vuoden aikana. Miten saat saanut itsellesi siitä, mitä sä oot päässyt nyt periaatteessa niin kuin ulostamaan sun kanavan kautta? Niin mitä saat saanut henkilökohtaisesti itsellesi
2: No, niin kuin mä sanan, että tämä on vähän, vähän niin kuin opin polku. Et, et jokainen aihe, mikä tulee. Tietysti siellä on paljon sellaista vanhaa aihetta, ää, mitä pistää ulos, mutta totta kai sitä haastaa aina itseään uusien kanssa. Ja ehkä sitten kuitenkin suurin asia, mitä tästä on itse saanut, on se, että nyt jo tämän parin vuoden aikana, mitä kanava on ollut tässä niin on tavannut aivan jumalattoman välykkäitä ihmisiä, jotka on sitten mukaan yhteistyöhön ja saaneet keskustella heidän kanssa. Niin, niin, tota, täytyy kiittää heistä jokaista, jotka on, ol, keiden kanssa polut on kohdannut. Että he on antanut kyllä todella paljon. Ja, ja, tota, mä kun olen vähän sellainen sieni, että mä yritän imeä kaiken kaikesta, mikä on päässyt höylmöön hyn, Mutta näin se vaan toimii, mä en siitä irti.
3: Niin, että sä kuitenkin siis niin kuin... Siis jo ympäristöä, mutta et sä varmaan liikaa sitä ympäristöä ime, että sä myös tiedostat sen, niin kuin, että mitä sä otat periaatteessa niin kuin sun rinkiis. Että, niin kuin... eh,
2: joo ja ei. Okay. Et, et, mulla puuttuu osia sellaisia suotimia. Esimerkiksi hyvin moni, jos niillä on huono kirja, mitä ne lukee, niin ne heittää sen pois. Mä en pysty siihen. Mulla on pakko lukea se kirja. Tota, mutta sitten tietysti kyllähän mun on pakko rajata... rajata tota, aihealueita ja muutenkin käytännössä sitä, mitä tekee. Mutta tota, niin kuin sanoin, on ja ei.
1: On ja ei. Joo, haluatko kysyä on kysymyksiä vai haluaisitko kysyä mun kysymyksiä? Kysy vaan, kysymään. Joo, mulla, on kysymyksiä. joo, mulla on hirveästi kysyttävää. Mutta tota, no me käytiin vähän läpi, mutta seuraava juttu, missä sulla on paljon videoita selvästi tietämystä, on pyramidit. Me tiedetään, että pyramide on joka kolkassa maata ja ne on aina samanmuotoisia, muoto aina menee niinku tähti. No mä en omaa tietämistä. Kerro sä meille, mitkä, mitä pyramidit on ja mit, mitä niissä on niin kiinnostavaa.
2: Meidän sitä täytyy määritellä, että mikä meille on pyramidi, että tarkoitetaanko tällainen niin rakennettua pyramidia.
1: Joo, muinaiset vanhat rakennettua, esimerkiksi Majojen Teo, mä lausun sitä kaupunkia.
2: Teotihuokan. Joo,
1: Teotihuokan pyramidit on tosi samanlaiset, niin kuin ne on äh, tota, Orion tähdistön mukaan sijoitettu. Samahan on Gisan pyramidin Geopsin ja ne kaksi siinä vieressä on myös Orionin mukaan, ja ne on ihan eri puolilla maata. Ja sitten Kiinassakin on piilotettuja pyramideja, näkyy kartasta, kun katsoo varmasti kuulu siitä. Ja sitten Bosniasta mä en tiedä, se on vähän, siitä on kaikenlaisia teorioita, mutta mut miten nämä tämmöiset muinasajan ö, sivilisaatiot oli samanlaisia rakennuksia, samanlaisetkin, sama, osoittaa samaa tähdistöä? Miten, hmm. miten se on mahdollista?
2: Tätä olen miettinyt todella pitkään, enkä tiedä, onko siihen muuta kuin omia oletuksia. Että kyllähän on mielenkiintoinen asia moni tuntee varmaan niin sanotun vanhan päivän tasaajan. Eli tota, jos olette kuullut sellaisesta helminauhasta, joka kiertää tasan tarkkaa maapallon päivän tasajan mittaisena meidän maapalloamme, mutta se menee 30 asteen kulmassa päivän tasaajan nähden ja sillä helminauhalle niin jää, jää lähestulkoon kaikki sivilisaation kehdot eli se lähtee tuolta pääsiäissaarilta ja menee naskan kautta gisa ja, ja sieltä Petran kautta, Urin kautta tuonne Ankorvattiin ja takaisin pääsiäis se, se on niin hassua, kun se voisi toimia päivän tasa mikäli me käännettäisiin maapalloa se 30 astetta, niin sit kaikki, kaikki olisi yhdellä linjalla. Et Tämä on, me elämme sellaisessa maailmassa, mikä on joko täynnä aivan käsittämättömiä sattumia tai sitten meillä on jotakin paljon suurempaa tapahtunut täällä. Joko meillä on jotain sellaista muinaista, mistä meillä ei ole minkään näköistä tietoa, että me elämme muistiin menetyksessä tällä hetkellä ja tarkoitan sillä, että jotain muinaista, joka on rakentanut tai rakennuttanut näitä vanhoja pyhättöjä tai sitten toinen vaihtoehto voi olla se, että meillä on, meillä on ihmisillä on ollut vaikka ennen parempi yhteys, henkinen yhteys toisiinsa, että meillä on, meillä on niin yhteinen tietoisuus täällä. Näin, ja Sitten sit olemme keksineet tiettyjä asioita samaan aikaan, ehkä tiedostamatta niitä, niitä että okei, minkä takia tätä tehdään. Se, se on yksi vaihtoehto. Mutta Kiinasta, siellä on... Sata nelkyntä viisköhän niitä pyramideja on.
3: Vimppanen
0: Ja, ja, ja,
2: ja tuota, nyt Niin se on, on sellainen ha, hassu asia, että ne on suunnattu. Mä en nyt tie, tiedä, että kuinka moni on suunnattu. Ne, ne on suunnattu siis kahteen pääsuuntaan. Ihan kaikki pyramidit. Mä en tiedä sitä jakaumaa, että onko se 50 prosenttia, 50 prosenttia vai mikä se on, mutta kahteen, kahteen suuntaan. Mikä on ihan täysin käsittämätöntä, että minkä mukaan ne on suunnat. Kun sä puhuit tuosta noin, että Orionin tähdistöä löytyy, se voi olla, että se on Orionin tähdistö, toiset debatoivat, että se olisi tuo Denebin tähdistö. Joka... Mutta ihan sama, jonkun mukaan ne on joka tapauksessa rakennettu ja se toistuu ja toistuu se sama kaava. Mutta nämä Kiinan 145 pyramidia, niin meillä on kaksi pää, pääsuuntaa. Ja tossa tuli, kesällä tuli sellainen, tutkimus tai työryhmä, eteen, joka toimii pseudonymillä Mario Bildreps. Ja he, on löytänyt, he on tutkinut tällä hetkellä yli 800 muinaista rakennelmaa. Ja he on löytänyt viisi pääsuuntausta globaalisti maailman vanhoille rakennuksille. Ja nämä viisi solmukohtaa niin ne muodostaa Grönlannin leikkaavan meridiaanin, niin viisi pistettä sinne. Ja, ja tätä ihmetellään todella suuresti, että minkä takia, että miten tällainen sattuma voi olla, että jos lähdet katsomaan niiden rakennusten pääsuuntauksia ja, ja sit löydät viisi solmukohtaa yhdellä meridiaanilla.
0: Täysin käsittämättömiä
2: asioita.
1: Ihan hullu. Minun tuli vain pyramidissa mieleen, kun on eri teoriaita, että miten ne voi olla yhteydessä toisiin. Tuo on se, että Atlantiksesta levisi joka puolelle ja ne teki. Mutta toinen on just tämä, mitä sanoit. Esimerkiksi oon kattonut tämä Matrixin tekijöiltä tämä Sense8-sarja. Hmm. Niin siinähän on semmoinen ihmislaji, joka periaatteessa y- pystyy olla yhteydessä toisiinsa. Ja sitä kautta sitten voi vaihtaa tietoa tai muuta.
2: Niin, jos teille on tuttu sellainen kuin Rupert Sheldrake. Hän on... Tota... Onko biologi? Joka tapauksessa tehnyt uraurtavaa tutkimusta sellaisen kuin morfisen kentän suhteen. Eli tämä on käytännössä sellainen muistikenttä, lajimuisti ja, ja tota, kenttä, jota käyttää jokainen laji maapallolla. Mutta sen kautta pystytään olemaan myöskin yhteydessä niin kuin vaikka, no puhutaan telepatiasta jossain määrin. Ja hän on tehnyt paljon tieteellisiä kokeita siitä, että kuinka meillä vieläkin on, on yhteys. Ja ne on tieteellisesti merkittäviä. Esimerkiksi se, että valitaan ihminen ja hän saa valita neljä läheistä ihmistä, joiden kuuluu soittaa seuraavan viikon aikana hänellä. Ei ole sovittu että tietenkään, että kuka soittaa missäkin vaiheessa, mutta kun tämä ihminen odottaa kotona soittoa ja kun puhelin soi, niin häneltä kysytään, että kuka soittaa. Ja sitähän hän pitäisi olla 25 prosentin mahdollisuus vastata tähän oikein, että, tai arvattaa oikein, että kuka soittaa. Mutta se on huomattavasti suurempi se määrä näissä niin sanotuissa arvauksissa, mitä menee oikein. Mä en muista, onko se 30 vai mitä se oli. Se ei kuulosta paljon, mutta se on tieteellisesti merkittävä kuitenkin tässä tilastotieteessä. Ja, ja on paljon muitakin mielenkiintoisia asioita ja, ja todisteita siitä, että jonkinnäköinen yhteys on olemassa. Hän on tehnyt sellaisia rottakokeita, missä otetaan vaikka New Yorkissa laboratorio rottaperhe ja niitä käytetään tietyssä labyrintissä. Ja sitten kun ne oppii sen labyrintin, niin jälkikasvua tästä rottaperheestä viedään, viedään tota sellaisia, jotka ei ole kuitenkaan käynyt sitä läpi, niin ne viedään vaikka Australiaan. Ja ne osaa saman tien tehdä nopeammin sen samaisen labyrintin, kuin mitä alun perin, tämä, tämä alkuperäinen rotta, isä ja äiti. Että jonkinnäköinen geneettinen muisti tai, tai sitten tällainen muistikenttä, joka voisi olla rinnastettavissa näkymättömään magneettikenttään. Tästähän puhuu morfisena kenttänä, että se ohjaa niin meidän kehitystä täällä kuin osittain muistiakin. Niin ihan hyvin voidaan spekuloida, että ennen aikaa joko ihmisillä on ollut parempi yhteys toisiinsa, tai, tai meillä voi olla vain niin sellainen yhteinen alkuperä, mistä me ei, me ei enää muisteta mitään, esimerkiksi Atlantissa.
3: Niin, esimerkiksi jotkut saattaa sitten niin kuin periaatteessa herätellä sitä niin kuin muistikenttää sieltä, mitä, mitä niin verran, 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 verraskuvan olisesti annat siinä, niin, että niin kuin puhutaan heräämisestä, niin olen ainakin huomannut tässä lähi lähikuukausien aikana, että ne on tullakseen semmoiset ihmiset eteen. Että ei, on, et mä en käy juuri missään niin kuin sosiaalisissa mestoissa juuri ollenkaan tai mitään. Ne on tullut oikeasti hyvin pienissä piireissä. Ja sitten jo. se yhteneväinen ajattelu, energiakenttä on siinä ollut samassa mukana aina.
2: Niin, tuo just, sä osut ihan naulan kantaa, eli tämä morfinen kenttä. Puhutaan myöskin morfisesta resonanssista, missä käytännössä sama ajattelutapa niin vaan löytää toisensa. Ja sen tietää heti, että missä sitä samaa ajattelua on. Et, et se tuo synkronisiteetin mukanaan. Kyllä, mä
3: kyllä, kyllä. Aika marginaalistahan se on, mutta siis tota, marginaalihan pitäisi aika usein katsoa, koska sielläkin löytyy niitä totuksi, kun ihmiset katsovat aika suurta kuvaa aina. Sitten jää ne pienet, pienet marginaalit jää aina katsomatta. Niin,
2: tota niin to, joo, itse asiassa tuossa tehdään äärimmäisen suuri virhe, jos me katsotaan jotain vaikka Gaussin jakaumaa, missä suurin osa jää, jää nimenomaan tota, siihen keskelle. Ja sitten puhutaan vaikka niistä 5 prosentin ääripäistä, niin kaikki ilmiöt on moninkertaisia aina niissä ääripäissä. Ihan sama, mistä on kyse. Et, et, se niinku meiltä vähän katoaa. Silloin mitä, mitä sitten, vaikka se on vain 5 prosenttia. No ne 5 prosenttia on vaikka tuhat kertaa rikkaampia tai köyhempiä kuin kukaan muu. Kaikki niin, ilmiöt kärjistyy niin, ääripäissä.
3: Me jäädään pois siitä
1: tiedosta tavallaan. Kyllä. Kyllä. <laughs> mitä mieltä sä oot, tota... Vielä tuosta pyramidista, kun opetussuunnit, koulussahan opetetaan, että orjat on rakentanut pyramidin ja että se on kaikki tehty faaraan erin aikana, kaikki ne 6 miljoonaa kiveä, mä en tiedä, kuinka monta tonnia yksi jokainen kivi painaa ja, ja onko sun mielestä mahdollista se koulun versio, mitä on opetettu pyramidin ra- rakennuksesta?
2: No jos puhutaan... Siis ei sitä pyramideista, niin... Siitä mä oon ihan täysin varma, että, että, tai tämä on siis minun mielipiteeni. Mistäänhän mä en ole täysin varma. Oma totuus. Mut, kyllä oma totuus tällä hetkellä, mutta valmis muunta Jees. Ne Kufun tai Keopsin pyramidin ulomaiset lohkareet niin on ihan satavarmasti Kufun sinne viemiä. Et ne on radiohiiliajoitettu, sieltä on 15-16 koetta otettu ja, ja tota, niistä on saatu niin yhtenä näiset tulokset, että ne on ihan varmasti Kufun aikaisia. Mutta se mitä on, on niiden alla, niin siitähän meillä ei ole minkäännäköistä varmuutta. Et jos Kufun pyramidiakin katsoo, niin siinä näkyy hetkinen pohjoissivulla näkyy käytännössä sellaiset rampit, jotka menee ylös, mikä muistuttaa hyvin paljon tällaisia sumerilaiselta tsigguratilta, että siellä saattaa olla ihan jotain muuta näiden päällimmäisten kerrosten alla. Mä en en syö sitä, että oli sitten kuinka paljon työvoimaa tahansa, niin se, että oltaisiin se 2 miljoonaa 300 000 kiveä saatu roudattua Gisan tasangolle Kufun pyramidiin varten hänen elinaikanaan, mä en muista se arvioituu, että se oli 29 vuotta vai 12 vuotta, vai mikä ikinä se olikaan se tota, aikajana, milloin se olisi pitänyt rakentua. En, en yksinkertaisesti näe sitä mahdolliseksi. Kun, jos me mietitään, tämä on hyvä teoria, että, että he ovat tehneet hiekkaramppeja, mitä pitkin. He ovat vetänyt niitä suuria lohkareita sinne ihan 140 metrin korkeuteenkin. Siitä jokainen, joka osaa matematiikkaa, voi laskea, että kuinka pitkä se hiekkaramppi pitäisi olla. Jos mietitään, että ihminen jaksaisi jotain 4-5 tonnin lohkaretta maksimissaan 10 asteen kulmassa vetää ylös, niin se jatkuu, naapuri. se <laughs> naapurin, se jatkuu. naapurin mantereen puolelle se hiekkaramppi. Yes
1: niinku geometrisesti se keopsin pyramidi on tosi jännä, että se osoittaa tosi tarkasti pohjoseen se kulma. Ja sanotaan, että se on niin neliskulmanen, vaan tietyllä hetkellä se näkyy niin vielä, mikä se on, se niin vielä keskeltä vielä yksi
2: uusi kulma. Niin, siinä on, jokaisella sivulla on keskellä, niin se on käytännössä niin kahdeksan kulmanen. Joo. Eli jokainen, jokainen sivu menee hiukan sisäänpäin. Ja se on ihan rakennustekninen syy vaan, että... että se, että et, miten he on tienneet sen, että se pysyy koossa sillä tavalla, niin on ihan uskomatonta. Mutta se on ihan rakennusteknisistä syistä, niin se, se pysyy parhaiten koossa, kun ne on vähän niin kuin sisäänpäin
3: Sinun pitää tehdä Mut... laavikolla, siis oikeasti. Mä kävin kanssa Kiisassa. Niin sillä... haluan käydä niin Joo. paljon, mä en vielä niin se on, se on, se on, tota, Kyllä siellä huomaa suoraan niin kahdeksan, kahdeksan tota kulmaa sieltä. Niin. Ja. Ja, tota, se on rakennustekninen jut, juttu ja tota, siihen, siihen on vaan voinut semmoista, jotka ovat ammatt, ammattirakentajia siihen
2: aikaan. Kyllä. Joku oli laskenut, että kestäisi 12 vuotta, mikäli siirrettäisi. Hetkinen, mitenkään se laskelma Ehkä on parempi. Mä en esitä sitä, jos se menee, menee ihan päin.
1: Mä mietin, että Suomessa ja... kauppakeskuksen valmistamiseen Mä... menee saman verran aikaa, mitä sitten <laughs> laitettu, että se Keopsin on tehty. Kyllä. Joo, Kyllä. ja sitten on myös niinku paljon pyhää geometriaa siinä pyramidissa. Ja sitten toinen, mitä englannin on se, että se koordinaatti on sama kuin valonnopeuden koordinaatti. Että onko tämä sitten ihan puhdas sattumaa vai?
2: Niin, toi on, toi on tota sellainen, niin kuin sanoin, että meillä tämä koodatussa maailmassa, missä on tahallaan <laughs> sattumia vaikka kuinka paljon. Mutta jo toi valonnopeus, tietysti se ei ole sitä, hetkinen ei niin mä en muista, että oliko se tota, pituus- vai leveysasteella?
3: Taisi olla leveysasteella.
2: Niin. Sitten se olisi niin kuin joo, se taisi olla sillä, että se on niin kiveen hakattu, että se on ihan sama, sama tota se on niin kuin juuri oikealla paikalla. Ei, eihän tuollaisille jos noita aikaa spekuloimaan, että minkä takia, niin se menee ihan täysin naurettavaksi se spekulaatio, koska ei, et löydä sillä mitään järjellistä selitystä minkä takia näin. Ja mistä me, meillä on niin kuin Käytännössä valonnopeus on tällä hetkellä linkitetty metriin, mistä he olisivat ikinä tienneet, että tämä tulee olemaan se mittaasteikko, millä se tehdään. Heillähän oli kubitit käytössä siellä, mitkä oli noin 52 senttiä. Ja, ja, no, on,
3: mittasuhde on nyt mitä on.
2: Mutta mut tietysti, jos me mietitään, Sumerithan antoi meille tuollaisen seksagesimaalilukujärjestelmän, kantalukujärjestelmän, missä on 60 ja, ja sillä me mitataan aikaa ja, ja tota geometriaa käytetään, niin jos, jos me mietitään, että sumerista olisi tullut kyseinen tieto, niin, niin silloin se menisi myöskin meidän koordinaatistoon ja geometrian kautta, saataisiin ympättyä se tähän näin, että se sattuu, silloin olisi voinut ajatella, että heillä on ollut tieto valonnopeudesta, jolloin tiedetään, mihin kohtaan se, se tota rakennetaan, mutta vähän hassua, että siinä on Niilisat tuolemaan, mikä on todella hyvä paikka rakentaa.
3: Joo, sehän oot Sumeria, Sumer, Sumeriasta tehnyt paljon, tota, mä kattelin vähän juttuja ja tuollaista, niin, tota, öö, mit, mikä sua kiinnostaa, niin periaatteessa Sumerian kielikin, siis oli silloin, tota, öö, se oli ylhä, silloin kieli, eli siis, niin, tota, ne oli, oli se, semmoisia, jotka oli päättävässä niin, eli, eliittikieli. Sumeri, Joo, sumerian kieli.
2: Tota, me tehtiin tuossa Aleksandar Jalon kanssa, niin meillä oli tuossa Pari päivää sitten, niin tehtiin noin kolmen tunnin sumeri Meillä oli 27 sivua raakaa käsikirjoitusta jaksoa varten, ja se lähti saman tien lapasesta koko keskustelua. Saatiin jotenkin sitä nyt sit, sit tallennettua tuohon noin, ja nyt mä kolme jaksoa siitä tällä hetkellä tota, julkaissut, ja vielä on materiaalia vaikka kuinka paljon sumeri, Sumerissa kiehtoo ihan kaikki. Et se on niin käsittämätön sivilisaatio tota ollut ja kun meillä ei ole mitään tietoa siitä, että mistä ne oikeasti on omat tietonsa saanut. Et se kulttuuri vaan kehittyi yhtäkkiä. Maailman ensimmäinen korkea kulttuuri, joka nousee kuin tuhkasta täydellisenä. Ja, ja tota, me käytetään edelleenkin paljon heidän keksintöjä. Ja, ja heillä oli ihan uskomattomia innovaatioita, niin kuin ja ja kastelujärjestelmät pyörä purjeveneet astronomia matematiikka He keksivät keksi koron laskun koron päälle mikä keksittiin uudestaan tuossa sitä ja, ja,
3: ihan, ihan, niin
2: ihan me käytetään excelia siihen nykyään jotta me osataan laskea <tuh-> niin nämä kaverit keksi sen 5000 vuotta sitten ihan ihan niin käsittämättömiä.
0: Puhutaanko
1: käsittämättömiä koulussa historian tunneen näistä, koska mä en muista että olisi hirveästi sumerialaisesta kulttuurista puhuttu ainakaan Suomessa mitään?
2: Ei. Sumerista kyllähän se mainitaan, mutta ei siitä sen enempää puhuta. Mutta uskon, että suurin ongelma on just se, että vaikka he olivat äärimmäisiä keksijöitä, niin kun heidän tarina ihmisen alkuperäistä on niin erilainen, että jos sitä pidettäisiin samassa arvossa kuin mitä heidän keksintöjä, niin me jouduttaisiin opettaa ihmisen alkuperäistä ihan täysin uusi, uusi tota, satu.
3: Uusi tarina. Mm. Mitä sä olet mieltä siitä, kun tuota sumeriaalisten tekstit, niin tuota, ne on aika usein kirjoitettu ei-pysyviksi, esimerkiksi saveen eikä kiveen. Eli tähän on kieli joka tapauksessa, ja nämä asiat, niin kuin tuota, mitä nyt tuossa on katsellut, että niillä ei ole hirveästi pysyviä asioita, niin ne on kirjoitettu aika paljon semmoisia kulvia.
2: Niin, tuota, siellä on niin se, mikä tuli esille tuossa, kun oikein tutkittiin, niin siellä on vähän niin kuin kaksi aikakautta. Että on tämä aikakausi, jolloin jumalat vaelsivat ihmisten joukossa. Vähän sama kuin Egyptissä on tämä Tseptepi, eli, eli jumalat ovat kävelleet ihmisten joukossa. Niin Sumerissa oli Anunakit, jotka kävelivät ihmisten joukossa. Ja, ja tota, siitä ajasta ei ole oikeasti säilynyt yhtään mitään. Sitten vastaan niin perimätiedon kautta ää, alettiin tuolla pari tuhatta ennen ajanlaskun alkuun, niin kirjoittaa ylös asioita ja me pohdittiin tuossa noin sitä, että minkä takia näin, niin saattaa olla, että se ei ole haluttu, että asioita on kirjattu ylös, on ollut jokin tällainen.
3: Tarkoitus perä asialla.
2: Niin, kyllä joku, joku ihmeellinen asia, että minkä takia siltä ajalta ei ole säilynyt, säilynyt mitään fyysistä, mutta sitten kuitenkin on savitauluja esimerkiksi, niin on Niitä on kymmeniä, jos ei satoi tuhansia, jotka odottaa edelleenkin tuolla kääntämistä.
3: Jeps, niinpä, niinpä. Siellä oli paljon imperiumia, oli tuota Agat, Babylon, Isin, Susa, Assyriassa. Siis niin siellä oli kaiken, kaikenlaista. Ja sit ennen kuin se muuttui sitten aikana, mutta ihan lunta lu- takaisin. Semmoinen kuin tuot, Tomanto selli, niin tuota 1447-1455 niin kukistui hänen valtakaudellaan, Byzantti.
2: Joo, onhan se ollut hyvin vaihderikas alue kokonaisuudessaan. Mutta juuri se, se kiehtoo, että miksi juuri silloin sinne syntyi jotakin ja niin suurta kun, Että et onko, onko oikeasti niin, että et kuin Salaman iskusta niin saati aikaiseksi, nyky kehto, joka toi meille kaiken pöytää jo 5000 vuotta sitten. Ja ihan Mun mielestä yhdessä meidän jaksoissa niin Aleksandar Jalo sanoi hyvin tästä näin asiasta. Että hän painotti sitä, että jos meiltä otettaisiin teknologia tällä hetkellä pois ja meidät iskettäisiin siihen aikaan, niin meillä ei olisi mitään tarjottavaa. Me ei oltaisi mitään guruja tai vastaavia. Me oltaisiin ihan, ihan samalla tietotasolla kuin mitä he on siellä. Että se mun mielestä kuvastaa aika hyvin sitä, että kuinka kehittyneitä he oli jo silloin.
1: Kyllä, kyllä. Uskoitko siihen viralliseen tarinaan, että se on niin kirjaimellisesti, mitä Annunakes puhutaan, että ne on tullut tänne ja meidät on risteetetty ja kaivamaan kultaa? Koska mä oon toisen myös sen toiseen puolelle, että niin tässä pitäisi katsoa vähän niin kuin, miten katsotaan asiat, että, että ei se ole ihan kirjaimellisesti niin, vaan se saattaa olla semmoinen symbolinen tarina.
2: Öö, niin, toi on tota. tuossa mentiin puoliksi. Sakaria Sitchinin puolelle, että et tota, hän oli hyvin innokas tutkimaan Sumeria ja ehkä vähän yliinnokas, koska sitten muutamat hänen käännökset, niin ne lähti ihan lapasesta ja just tämä Arunakit ja kaivostyöskentely ja, ja tota, niin se ei nyt ihan kuin niinku sen käsityksen mukaan, mitä tauluissa lukee, mutta kyllä, kyllä vahvasti puhutaan Anunakeja oli, oli tuota 300, jotka elivät maapallolla ja 300, jotka elivät taivaissa. Ja nämä maassa olevat, maapallon on väärä, sana. Maa oli silloin. He he <laughs> tuota. he he he. <laughs> Joo, mä loukkaan
1: näistä <laughs> <para pallo näin. laughs> Kyllä.
2: Ma, maassa olevat, niin he ei ollut kuitenkaan mitenkään jumalan osassa. Et he olivat enemmän, enemmänkin jopa työläisiä täällä näin ja jos, jo, niin kuin organisaattoreita. Mutta se, se on ihan käsittämättömän kiehtova, kiehtova sivilisaatio. Mm-hmm. Ja, ja nimenomaan nämä jumaltarut ja sumerirunot. Niin. Mutta mut, sieltä on kaikki lähtöisin. Meillä käytännössä ihan sama mihin mennään, mihin kulttuuriin mennään, niin jotakin heijasteita tästä näkyy. On se sitten Raamattu tai, tai Etelä-Amerikan Intiaani tai, tai keski Amerikan.
1: Noi, eikö se ole toi... kaikkien uskonnon suunnan näyttäjä? Sori, tuli vain mieleen joo, tyyliin. Ja sitten se, se sama henkilö, tää, mikä se mainitsit, sen nimi on niin vaikea lausua. Niin, eikö se ole myös sit, tämä sama? Sit, joka, sit. Joo, niin se näytti myös, että sumerilaisin kaivauksissa on niin planeetat kuvattu niin oikeassa muodossaan, auringon ympärillä. Ja, ja sitten sit niillä on Istar-tähtikuvio. Mä en tiedä, siis tosi outoja juttuja niitä. tiesi. Ja sitten myös näkyisi yhdessä, yhdessä taulussa, jos olet nähnyt sen.
2: Mä olen sen taulun nähnyt, mä en ihan tasan tarkkaan muista, mikä tulkinta siitä oli. Mutta eiköhän se ollut juuri se taulu, mistä Sitchin sai tämän nibiru että siinä näkyy yhdeksäs planeetta ja, ja tota, että Anunakit olisivat Nibirusta kotoisin sieltä saapuneet.
0: Joo,
3: Istar, Nanna, kahdeksan tähti. Mitä, mitä se kertoo sulle, mitä ajatuksia se herättää sinusta, mitä olet niinku löytänyt siitä niinku researchista, mitä saat tehnyt? Niinku?
2: Öö, nyt nyt minultakin miä sanoa, että et tota, katsovat, katsokaa tuleva jakso, koska me, me ollaan okay. vastikään pääsemäs. Me ollaan niinku käsitelty tällä hetkellä kolme jaksoa pistetty ulos. Ja siellä ollaan käyty läpi, että mistä tämä kulttuuri tuli. Ja, ja tota, vähän vaihtoehtoteorioita, veden, vedenpaisumusta tai tulvamyyttiä. Ja seuraavaksi tulee luomiskertomus, mutta sit viimeiseksi niin me tehdään sellainen katsausta itseasiassa Alexander tekee, koska hän, hän on niin spesialisti siinä, siinä niin miten se heijastuu tän hetken maailmaan. Niin, niin siellä vastataan tuohon kysymykseen niin täydellisesti, että mä, mä, mä jätän sen niin herkun sinne. Nice. <laughs> Ikävä kyllä.
3: Just hyvä.
1: Ei
2: Cliffhanger.
1: Cliffhanger <laughs> nimenomaan. Joo, jos no mä voin jatkaa tästä. Tota, mä haluan mennä tähän näin suuman äh, resonanssiin, koska sä teet tota, videon siitä. Että sä oot sanonut, että se on niinku jonkinlainen luonnon pulssi, ja sä oot sitä, että miksi tämä ei opeteta koulussa, kun se on niin tärkeä. Haluatko kertoa katsojille että mikä on suuman resonanssi?
2: Suuman resonanssi on värähtely, mikä syntyy maan kuoren ja ionosfäärin väliseen kaviteettiin, eli tilaa. Ja se syntyy sähköisistä ilmiöistä, eli ukkosesta käytännössä. Eli, eli tota, sen voi laskea siitä, että kuinka nopeasti valonnopeus kiertää maapalloa niin päästään noin, noin 7,5 hertsiin. Se on sellainen värähtelytaajuus, joka on meidän maapallon luontainen. Me kuulemme sitä koko ajan. Ja tämä on hyvin sellainen mielenkiintoinen aihe, josta kaikki vaihtoehtoteoreetikot teoreetikot ja, ja tota sellaiset, jotka tykkää tutkia, niihin seurailee, seurailevat ja milloin siinä tapahtuu intensiivisiä piikkejä. Ja siitä on myöskin paljon sellaista väärää dataa tuolla liikkeellä, mitä on aika paljon pyritty tuossa noin niin kuin selittelemään, kun puhutaan siitä, että Zooman taajuus nousee ja laskee. No se ei ikävä kyllä ole juurikaan mahdollista, että on siinä pientä Luontaista muutosta, mutta jos se vaikka nousisi tai laskisi ihan hirveän paljon, se tarkoittaa, että meillä joka ilmakehä luhistuisi tai, tai yhtäkkiä se karkaisi tuonne siinä, siinä alueessa ionosfäärin ja maankuoren välissä täytyisi tapahtua joku suuri liike, jotta se siellä liikkuva taajuus muuttui.
3: Mikä se taajuus on? Onko se 372 Hz her- vai, vai mikä se on? Ja tota se ihmiset sen kanssa?
2: Se on 7,82, on se perustaajuus, ja sitten mm. siitä on olemassa, olemassa useampikin niin monikertaminen.
3: Mitä tiet ihmiset tuntee sen niin kuvailtu, että tuntevat se taajuuden.
2: No joo, se liittyy siihen, että meillä on... Äh, hetkinen, alfa-aallot aivoissa on, 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 toimii samalla taajuudella. Nyt kannattaa muuten googlata, että onko ne alfa-aallot vai puhunko mä höpöjä. Mutta toimii kuitenkin samalla äh, taajuudella ja tämä huomattiin joskus tuo, 1950-luvulla. Ja sitä alettiin tutkimaan, että voisiko tässä olla jonkinnäköinen yhteys. Ja, ja äh, sellainen herra kuin Rüdiger, niin hän, hän tota, teki hyvin tällaisia moraalisesti oikein suunniteltuja, toteutettuja Kokeitahan kaivo kallioon suuria bunkkereita ja laittoi opiskelijoita asumaan niihin bunkkereihin, mitkä käytännössä toimivat kuin Faraday-häkit, eli mitään luonnollisia värähtelyjä ei, ei saapunut noin. mikä tarkoitti, että heidät oli eristetty suuman resonanssista. Ja mennyt muutama vuorokausi, niin näillä muuttuu vuorokausirytmi 36-tuntiseksi ja alkoi tulee päänsärky ja sun muita, vaikka siellä pidettiin, valolla niin yllä tätä vuorokausirytmiä 24 tuntista, niin silti he harhautuivat tästä näin. Ja sitten oletettiin, että siinä on joku vaikutus, että me tarvitsemme oikeasti tuon noin se pitää meidät järjissä. Ja jos mietimme sitä, että se, on, se saattaisi olla vaikka kantoaaltona informaatiolla, joka iskeytyy sitten sen kautta suoraan meihin, niin sehän avaisi maailman. Jos toisen.
3: Niin, ja mielen, jos toisen. Ja yhdistyisi. Kyllä. Ja mä, Kyllä. Sit, mä sitä niinku luovin aika paljon, että tuo resonanssi niinku on meille myöskin niinku tota keskusteluväylä, kuitenkin sit taas. Niinku. Että me aistetaan tiettyjä energioita kuitenkin toistemme välillä.
2: Kyllä, se, se voisi olla yksi. Osa tätä morfista resonanssia mm. tai morfista kenttää, minkä kautta informaatio liikkuu. Muu on kiehtunut aina se ajatus, että me, ole, me olemme enemmänkin vastaanottavia osapuoleja, jotka sitten me saamme ideaan. Tai siis jokainen luova ihminen tietää sen, että yhtäkkiä sulle syntyy idea jostakin. Sä et tiedä yhtään, mistä se tulee. Mutta sitten kun sä pääset siihen flowhun, niin sitten sit tapahtuu. Ja sitten taas vastakohtana se, että... Vaikka olisit luova kuinka yrität, niin sinun saattaa olla sellaisia hetkiä, kun mitään ei yksinkertaisesti synny, että Se tarvitsee yhteyden johonkin. Tuttu, tuttu. Ja mä ja en usko, että tämä tulee ainoastaan meidän sisältä, vaan me oikeasti saadaan sen muualta.
3: Niin. Eihän meillä ole siis niin kuin, tuota, syntyjä, meillä ei ole prosessoria, meillä ei ole levy, meillä ei ole mitään, niin mistä se tietoisuus sitten, niin kuin, syntyy kuitenkin? Niin me ollaan hyvin vähän tutkittu ihmisaivoja enemmän kuin tyyli- ulkoavaruutta.
2: Öö, mä olen täysin eri mieltä. Kättä. Me olemme biologinen kvanttitietokone, joka pystyy prosessoimaan vaikka mitä. Ihan, ihan alkaen sydämestä. Me, me olemme paljon kehittyneempi kuin ensimmäinenkään tällainen, minkä kautta me tässä keskustellaan. Ei,
3: ky- ky- kyse ei ollut siitä, vaan, kyse, kyse oli siitä, niin kuin, että, tota, se, että, niin kuin, että kun me ollaan tutkittu paljon enemmän niin kuin, avaruutta kuin ihmismieltä, Onko meillä panostettu enemmän siihen niin kuin resursseja?
2: Niin, ehkä. Mä en ehkä. välttämättä ole siitäkään ihan samaa mieltä. Mutta saattaa olla, että on tullut julki enemmän tutkimuksia siitä, että mitä on tuolla noin. Ja, ja ne tutkimukset, mitkä olisi ehkä tärkeimpiä, niin ne, 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 ei, ne ei näy.
3: Niin, tai sitten taas toistepäin. Nämähän asiat on just sellaisia, että kaikki voidaan tuoda esille tai jättää tuomatta.
1: Että tota, mm. Eikö se hyvä esimerkki on se CIA just pari vuotta sitten julkaisemat kaikki noi telepatiatutkimukset ja siinä oli kaikenlaisia muitakin tutkimuksia, joo. jos olet tutustunut niihin?
2: J- jonkin verran joo, kyllä.
1: Ja periaatteessa on, että on tehty näitä tutkimuksia, mutta ne on ollut salassa ja ties kuinka paljon on vielä salassa, mitä ei tiedetä noista tutkimuksista.
2: Niin ja sitten... Tieteellä täytyy aina nostaa hattua, että sehän pyrkii sen hetkisen parhaimman tiedon mukaan aina jonkinnäköiseen totuuteen, ei absoluuttiseen totuuteen, mutta se, mikä me pystytään laskemaan ja mittaamaan. Mutta mut se tuo myöskin niinku ongelmat siinä, että ensinnäkin me tarvitaan, meidän täytyy olla hyvin reduktiivisia, että pystytään katsomaan pieniä asioita kerrallaan, niin pieniä, että me pystymme oikeasti mittaamaan ja laskemaan, mikä tarkoittaa, että meillä väkisinkin hukkuu suuria kokonaisuuksia ja tota, ihminen ehkä vähän tipahtaa tähän näin kategoriaan, että jos me pyritään ymmärtämään meitä, niin me joudutaan katsomaan niin pieniä osa-alueita, niin pieniä kokonaisuuksia, että se, se saattaa olla mahdottomuus sitten ymmärtää, että mitä, mitä oikeasti meissä tapahtuu. Mutta mä uskon, että me mennään tohon suuntaan koko ajan enemmän. Mulla on hyvin vahva mielikuva siitä, että me emme löydä itseämme joltain toiselta planeetalta ulkoavaruudesta, vaan me mennään sisäänpäin, pienempään päin. Se on niin kuin ihmiskunnan tulevaisuus mun pääkopan sisällä. Et niin hieno pyrkimys esimerkiksi Elon Muskilla pyrkiä Marsiin ja, ja tota, tekemään sinne yhteiskuntia, niin mä uskon, että hän tulee huomaamaan, että se on täysin mahdoton tehtävä, koska huoltovälit kasvaa niin suuriksi. Ja meillä ei ole ikinä resursseja ylläpitää mitään tähtien välistä verkostoa, mutta meillä on resurssit, mikäli me ymmärrämme pienempää maailmaa, niin sinne me voimme mennä. Ja me uskon, että koko maailman kaikkeus toimii samalla tavalla. Me mennään aina suuremmasta pienempään, koska se on, vaatii vähemmän energiaa.
3: Universaali totuus ja se, että me voimme kehittää itseämme aina. Kyllä, Että, näin. että kasvaa sisäisesti koko ajan. Miksei sitä juuri tekisi, kun sehän on rikkauksesta suurin nimenomaan? Se tieto, ei se, no. se, ei se, ei se raha, niin kuin, että se vaan antaa valuaatiota periaatteessa sille niin kuin tiedolle ja tunteelle, mikä sulla on.
2: Niin, se on. Me vaan elämme sellaista aikaa, missä arvot ovat sen mukaiset. Että talous, talous vie ja kaikki muu vikiseen. Mutta ehkä joskus aika tulee ole toive.
3: Joo, mä uskon myös, että kyllä se aika tulee varmasti muuttumaan tätä menoa toisenlaiseksi. Se raha ei ole enää, se jaksava määrävä enää. Tota. Sitten voi olla, että se muuttuukin tiedoksi.
2: Toivotaan, ja joo. Toivotaan. Mä ainakin siinä joo, toivossa.
3: Samoin. Ja meillähän
2: on, meillähän on mahdollisuus siihen vaikuttaa.
3: Kyllä, ja sitähän me tota, toivotaan ja tehdäänkin.
2: Kyllä.
1: <totipäätä> tota, mä haluan kysyä sulta Liiton arkista, tehnyt jakson siitä Pyhästä Graalista. Kun tässäkin on myös... Jot, mitä olen lukenut, kuullut, niin että liiton arki ei välttämättä ole fyysinen liiton vaan se voi tarkoittaa jotain muuta. Mutta sitten toisaalta mä kuulun kaikkea, että liiton arki pitää mennä itä mennä koko ajan, tota, ajan pyöri eri maista, ja, ja sitten loput se päätyy Israeliin, ja sitten on kaikki, että se on jossain piilossa täällä. ja Olet puhunut ainakin tota Etiopiassa on paljon, tota, jos mä oikein muistan, oliko Etiopia-Afrikan maa, niin siellä on niin eniten arvostetaan sitä liitonarkia. Haluatko kertoa, mikä sun mielipide on Onko se myytti? Onko sillä, voiko siinä olla totuutta? Mikä on sun mielestä järkevin käyvä teoria, että missä se on, oli ja on, voi olla, jossa on fyysinen edes?
2: Niin mä, mä uskon, että se on tulkoo paras esimerkki siitä, että minkälaiset tällaiset vanhat tota, myytit ja, ja siis mahdolliset totuudet, mistä tulee sitten myöhemmin myyttäjä ja, ja taruja. Meillä saattaa olla oikeasti sellainen konsepti, mikä on sekä henkistä että fyysistä, mutta tällä hetkellä täysin olematonta. Et sitä ei tällä hetkellä enää ole olemassa. Ja, ja tota, niin kuin kaikki muutkin tosi syvälliset asiat, mitä muinaisuudesta tutkii, niin ei, ei tähän ole olemassa sellaista vastausta. Mutta mut mä Uskon, että et tota, on ollut aikaisemmin sellainen Konsepti kuin, kuin liitto Jumalan kanssa, joka on, on sit, se saattaa olla yhtä henkilökohtainen kuin, kuin vaikka symbolin tarkoitus, mutta se on voinut aikaisemmin olla, olla jotakin hyvin suurta. Ja, ja jotta tämä muistettaisiin, niin siitä on tehty fyysinen asia, joka ei ole toiminut enää samassa merkityksessä, mutta se on ollut muistikuvan symbolina sille. Sitten tämä Etiopia liittyy siihen, että hyvin paljon puhutaan, että liiton arkki olisi eksynyt, ryöstetty tai viety Etiopian aikana ja että se vieläkin olisi siellä ja jopa Lähestulkoon tiedetään, että missä sitä pidetään ja huhutaan, että vartijat, jotka vartioivat tätä liitonarkkia, niin heitä joudutaan vaihtaa kolmen vuoden välein, kun tapahtuu kauheita. Eli he kuolevat säteilystä sun muusta. <tos> oh, okay,
3: Liitonarkki katosi, niin silloin kaikki sirpaloitui.
2: <tos> <tos> Graham Hancock on tehnyt siitä mielenkiintoisen kirjan. Olikohan se nimi Sainan the Seal? Mä en, mä en ihan varma, muistanko oikein, mutta ihan todella niin kuin, perehtynyt aiheeseen. Se oli hänen ensimmäisiä suuria teoksia, kun hän journalistina toimi aikanaan. Niin hän tota, pyrki niin kuin, kartoittamaan liiton arkiin matkaa, ja Etiopian paksuumiin se päätyi.
1: Okei. Tuosta Etiopiasta puheen ollen, uskotko, että kaikki on alkanut alun perin Afrikasta? Että onko ihmiset tullut Afrikasta vai onko se tullut jostain muualta?
2: Mun on hirveän vaikea uskoa, että kaikki olisi alkanut yhdestä kohtaa. Esimerkiksi olen teettänyt itsestäni DNA-testejä ja ei ole yhtään afrikkalaista. Niin minä en tiedä, mihin mun afrikkalaisuus on kadonnut.
3: Olet tekenut Maiheri vai?
2: Viikinkiä kyllä löytyy, mutta ei Afrikkaa. En, en usko, koska meillä on niin paljon sellaisia... Meillä on hyvin varhaisessa vaiheessa hyvin monenlaista rotua ja se tuntuu uskomattomalta, jos kaikki olisi lähtöisin yhdestä ja samasta, että olisi niin paljon variaatiota, koska genetiikka ei yksinkertaisesti anna myöden, että näin tapahtuu. Ehkä on todennäköisempää, että Enki ja Enlil Sumerista, niin ja testasi, testasi, että minkälaisia me saadaan aikaiseksi.
1: Sellainenkin omi tuli. Kyllä. Niin, rodut on kyllä mielenkiintoinen juttu. Että moni ei varmasti mieti, että niin kuin mistä eri rodut on syntynyt.
2: Mm. Niin, ja nekin vaatii aikaa, jotta, jotta saadaan jotakin uutta aikaiseksi laajassa, laajassa mittakaavassa. Että, että kyllä mä, mä tykkään elää tällä hetkellä, koska me ollaan, vaikka me... Luulemme ymmärtävämme paljon, niin me ollaan suhteellisen lasten kengissä kaiken. Me ollaan vasta niin kuin vähän avattu kirjoja, että katsotaan, että mitä tapahtuu. Mutta vielä puuttuu se suuri uskallus, että kun mä ymmärrän sen, että tiede ja tieteen tekijät, niin he pyrkii olemaan järkeviä siinä mielessä, että täytyy olla todisteita johonkin. Mutta onneksi on niitä, jotka miettii aina vähän sen, sen laatikon ulkopuolelta, ja uskaltaa härkkiä asioita, heitä tarvitaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Uh, joo, ja sitten tota, mä haluaisin kysyä, numerologia on aina kiinnostanut mua, ja tota, sä oot tehnyt jakson neljäkakkosesta numerosta, tähän sanotaan että sun universumin numero yleisesti, mutta haluatko kertoa, mitkä on mielenkiintoiset, mitkä sä oot huomannut numero neljäkakkosessa, ainakin tietyt, tota, mikä tää on, astesuunnat, ja... Valokin liittyy. Haluaisitko kertoa vähän, missä 4.2. esiintyy.
2: No joo, 4.2, jossa puhutaan valo heijasteesta, valoheijasteesta, esimerkiksi tuo sateenkaaressa, niin se on ihan, menee ihan fysiikan lakien mukaan, niin, niin se heijastuu 42 asteen kulmassa. Mutta mut tota, 4.2 on aika läpikäyty numero. Mä, mä tykkään enemmän... Mulle henkilökohtaisesti mä tykkään kolme ja, ja tämä on itse asiassa sellainen, joka sai aikana kiinnostumaan aikanaan Suomen muinaishistoriasta, kun mä en muista vuotta, mutta 2000 jotakin alkupuolella, niin mä eksyin sellaiselle foorumille kuin Hermeetikko ja siellä häri Jukka Nieminen pääosissa moderaattorina ja hän on tehnyt sellaisen loistavan löydön, että hän, hän löysi suomalaisten kirkkojen, ja, niin, tällaisen lei, periaatteessa leilinjan, joka lähtee tuota lauhavuorelta ja menee kaakkoon porvoon suuntaan. Ja, tota, sitten on sellaisia verkostoja, missä kirkot on 33,3 kilometrin päässä toisistaan. Ja, ja, se on sellainen numero, mikä on vienyt monille, monille seikkailuille. Muun muassa mä kiinnostun niin paljon tuosta noin kirkkoverkostosta. Mä kun alun perin tuolta Pyytäältä Kotkan vierestä kotosia, ja, ja tota, olin tutkinut siellä vähän paikallishistoriaa, niin olen löytänyt muutamia viitteitä siitä, että Pyytää Munapirtissä on joskus ollut joku vanha kappeli, munkkikappeli. Ja mä katsoin lähistöltä niin kolme lähintä vanhaa kivikirk- tai kirkkoa ja piirsin niistä 33,3 kilometrin säteellä olevat noin 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 ympyrät tai kehät ja se kohta, missä ne, ne yhtyi, niin mä menin sinne ja sieltä löytyi Pyhtään munapirtin kappeli.
0: <tos> <tos> me, käytiin,
2: me käytiin kenttäretkellä arkeologi Timo Miettisen kanssa ja, ja tota, ikävä kyllä Pyhtään kunnalla ei ollut. Silloin rahoja lähtee tekemään mitään koeporauksia, mutta hyvin todennäköisesti löydettiin Paadisten luostarin tällainen munkkikappeli, missä Munkit saapuivat pitämään lohi-apaijatuolana lohiapajia tuolla noin kymioon suulla.
1: Joo. Joo. Siis mä olisin mennyt just noihin kivikirkkoihin, just siitä 33 etäisyydestä, piste kolme. No mennään sitten, kun ollaan tässä Suomen historiassa, niin mennään sitten suoraan siihen. Tuota, <laughs> me, 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 mitä me tiedetään on ainakin, että Suomessa on ennen vanha ollut niin samaa neita, poppamia, ei vahvojakin sellaisia. Ja puhunut siitä, että voittojen kirjoittama historia, että Suomea vähätellään, ja täällä on ollut viikinkien äh, miekkoja. Oliko se, se, oli, se toiseksi joku miekko? Mä muistan, mikä se oli.
2: Äh, joo, aikaisia miekkoja on Suomesta löytynyt kolmanneksi eniten, mikä on, on niin ristiriidassa siihen. Siitä on kirjoittanut Mikko Moilainen hyvän kirjan. Ja, ja niitä on löytynyt joku 430 kappaletta tällä hetkellä. Ja olisiko ollut niin, että Tanskasta vai Norjasta, no kaksi, kaksi tota maata joka tapauksessa, missä oli enemmän, ja toisessa niistä, niissä oli vain tuhat. Ja kun me puhutaan aina siitä, että Suomi on ollut haja-asutettu syrjäseutu, missä ei ole ollut minkäännäköisiä rikkauksia, niin jo pelkästään se, että täällä on 400 viikinkiajan miekkaa, mitkä olivat silloin kalleimmillaan, niin ne saattomaksaa useita kymmeniä lehmiä tai oli oikeasti arvokkaita, niin nyt kun niitä on yli 400 löydetty, niin se, se kumoaa lähes täydellisesti sen, että ei tämä mikään syrjäinen tuppukylä on ollut, vaan täällä on oikeasti ollut jotain vaihdettavaa, on se sitten ollut tietotaitoa tai, tai jotakin fyysistä. Ja, ja, no... Niin, siis
3: onhan on... sitä paljon löytynyt. Mäkin harrastan metallin etsintää ja piippausta, niin kyllähän sekin kertoo, että löydetään niin viikinkäikäisiä sormuksia. löydetty es- Espoon kuninkaan kartanosta löydettiin 1200-1400-luvun niin, tota, ruotsin kuninkaalliselle kuuluva sormus. Ja kyllähän tätä on niin kuin tota, joet ollut korkeammalla, niin se on jokilaivoin, on kuihtunut se on ollut väyliin hirveästi. Mutta se on tosi mielenkiintoinen ha- harrastus, koska historia kiinnostaa, niin siellä Joo. havinoissa tulee katseltua
2: On ja Suomen historiaa tuhottiin. Hyvin, hyvin paljon silloin, kun Ruotsin Ruotsi vasalli Norja, Norja tota saapui Suomeen kristinuskon kerran Roomasta käsin, niin, niin esimerkiksi pohjoisen kaikki heimat, siellä tuli ukaasi, että mikäli ei, ei shamanismi lopu, niin lähtee henki. Ja lähestulkoon kaikki shamanirummut siltä ajalta takavarikoitiin Köpenhamina museoon, joka sitten ikävä kyllä, paloi 1700-luvulla ja sinne jäi jäljelle joku 70 rumpua, mitkä on edelleenkin siellä, mutta, mutta niin kauheaa riistoa. Ja, ja tota, onneksi he olivat sen verran jääriä, että ei kokonaan luopunut tästä, näin, vaan jotain perinteitä on säilynyt. Mutta siis just tämä näin, että ikävä kyllä voittaja kirjoittaa historian, niin se on ihan, ihan täysin totta ja me eletään sellaisessa maassa. Tietysti niitä on paljon muitakin, mutta muun muassa me elämme sellaisessa maassa, missä Suurin osa historiasta on, on unohdettu.
3: Kyllä, ja vaikutettu jollain tavalla siihen. sitten.
2: Kyllä, kyllä. No. Meillä on hyvin vahvat viikinkin peritteet. Meillä on... No, suomalaisuus on vähän väärä käsite niille ajoille. että Puhutaan niinku kieliyhteydestä, et suomalais-ugrilaisista heimoista.
3: Puhutaan myös niin balkanilaisista. Niin. Kuin...
2: niin. Mm-hmm. Meillähän, on, meillähän on jopa niinku suomalais-ugrilainen viikinkin kuningas tietoisesti olemassa, joka on vienyt Islantiin verta, Germundir Tummanahka tai Germundur hän olla, oli, hänen isänsä kävi Bjarmiasta, mikä on tuolla Kuolan niemimaalla, niin he kävivät joka vuosi siellä hakemassa vähän mursun rasvaa, jolla sitten laivojaan ja, ja muutakin ja samalla sieltä tarttui sitten emäntä kainaloa, joka synnytti Germunduria, koska tämä Bjarmia Suomalais-ugriolainen heimo oli vähän tummanahkaisempi niin hän oli ensimmäinen tummanahka, josta ei ole sen takia luultavasti kirjoitettu saagaa, koska ulkonäkö oli hieman erilainen. Mutta hän oli ensimmäisiä Islannin asuttajia ja siellä on edelleenkin verilinja löytyy sieltä.
1: Mitä sanotaan, kun kommentoin, että viikinkit eivät ole uskaltanut tänne tulla. Lui norjalaisen viikinkitarinan, joka kertoi, että Oollanin jälkeen kun tuli maata vastaan, niin ne poltti kylän ennen kuin viikinkit tuli maihin.
2: Joo. Ei, äh, tota, onko teille tuttu sellainen myyttinen kuin Ragnar Lothbrok?
0: Kyllä.
2: Hän, hänestä on tehty kokonainen Viikingit-sarjakin, aivan loistava sarja muuten. Mutta Mut hänhän on yksi niistä, jotka kävi taisteluja Suomen, Suomen tota, maaperällä ja hän oli äärimmäisen ärsyntynyt siitä, kuinka hyviä taktisesti suomalaiset olivat sotimaan. Tämä skriidefinnar eli suksiin, suksilla kulkevia suomalaisia, kun he yhtäkkiä teki taktisia pistohyökkäyksiä ja, ja tota, tappoi muutamia karkasi takaisin mettää suksiensa kanssa, niin se oli kuulemma hankalampaa sodankäyntöä kuin mitä oli suuri, suuria kaupunkeja vastaan käyty. Ei tänne niin kuin Mielellään olla tultu, jos on tultu, tiedetty, että täällä on vastarintaa. On, täällä on konflikteja sit, sekä sitten paljon kauppaa on käyty myöskin.
3: Kyllä, kyllä. Vaikea maa ollut vallata, kun katsoo historia, historiassa taaksepäin kuitenkin. Että niinku, ei tarvi mennä, kun oliko kaks, alle 20 000 suomalaista miestä kaatu vasten 100 000 venäläistä, ottaen huomioon, että heillä oli 30 vai 40 autoja ja, ja tota, suomalaisilla oli alle kymmenkunta. Me tehtiin tekokaupunki, me nostettiin kuuset niin kuin ylös, mentiin sen alta, valaistiin paikat, venäläiset hyökkäsivät suomalaiset takaa. Et suomalaiset olivat kekseliäitä. Et...
2: Kyllä. Kyllä. Ja, ja sitten sellainen asia, mihin harvoin kosketaan, on, on tota, tuo meidän panos mahdollisesti esimerkiksi tuolla Venäjän hallinnossa. Eli meillähän on sellainen varjaakin kuin ruurik, jolla saattaa olla. Haaploryhmien mukaan suomalainen alkuperä, ainakin puoliksi. Ja hän oli Novgorodin ensimmäisiä hallitsijoita ja sieltä lähti sitten verilinja. Että suomalaisuutta löytyy vähän yhdestä ja toisesta paikasta.
1: Tuossa on joku kirjoittanut, että Suomen eka kuningas oli Kaleva. Mitä, mitä sun mielestä toi Kalevala ja Väinämöiset ja nämä tämmöiset tarinat, mikä näiden osuus on, mistä ne on tullut, mistä ne on syntynyt?
2: Niin, meillä on ehkä yksi, yksi maailman hienoimmista tarustoista, joka ikävä kyllä on säilynyt vähän huonosti, mutta mut mä voisin rinnastaa sen vaikka vanhoihin sumerirunoihin ja taruihin. Ja ei ole yhtään mahdottomuus ajatella, että ne on, ne on samasta juuresta, vaikka ne on vähän elänytosunnoilla. Vanhimmat, vanhimmat sadut on, on niin 30-40 tuhatta vuotta vanhoja mikä on ihan täysin käsittämätöntä, jos me ajatellaan, että, että voitaisiko me tällä hetkellä keksiä jotakin sellaista, mikä säilyy seuraavat 40 000 vuotta. Mä voin sanoa, että mulla ei innovaatio riitä siihen. Ett, että kun me puhutaan niin arkkityyppisistä saduista, jotka vaan, ne on, ne on niin lähellä jotakin sellaista perustaa, joka meissä kaikissa elää, ja ne vaan elää ja elää ja jatkuu ja jatkuu, niin se on jotain käsittämättömän kaunista. Ja kyllähän... Suomen kansalliseen eposon on yksi niistä, jota kannattaa niin kuin oikeasti kunnioittaa. Ja siitä on kirjoitettu paljon. On, on sellainen kirja kuin Hamlet's Mill, jossa käydään läpi hyvin paljon vanhoja perinnetarinoita, perimätietoa. Ja, ja tuota, siellä nostetaan Kalevala aika korkealle. Mut, mist, en osaa sanoa, että mikä, mikä peränoissa on. Onko mikään niistä totta vai onko ne meidän jonkun kollektiivisen mielen aikaansaamia? Että me vaikka olemme kytkeytyneet johonkin, johonkin tietoisuuteen ja näemme asioita unissa ja, ja sitten ne tulee sieltä vaan ulos joka puolella samanaikaisesti ja samanlaisena. Hieman eri nimillä.
3: Tätä voidaan miettiä sitten suurin piirteleissä. <sumis-täntössä> <sumis-täntössä> <sumis-täntö>
1: mielenkiintoista.
3: Mutta tuo on
2: ihan, tuo, on niin ihan varten otettava. Ajatus siitä, että, että meillä tapahtuu vieläkin ja ehkä enemmän asioita synkronistisesti, että, että esimerkiksi eri puolilla maapalloa yhtäkkiä ihmistä alkaa tutkia jotakin tiettyä ilmiötä ihan samaan aikaan ja sitten ne julkaisee tutkimuksensa vaikka päivän erolla toisissa, tietämättä toisista, tietämättä toisistaan. Tämä on sellainen ilmiö, mitä on luultavasti aina tapahtunut ja tulee aina tapahtumaan, ja sitten herää kysymys se, että onko se meille luonnollinen asia vai vaikuttaako siihen jokin, että me saadaan informaatiota jostain, että elämmekö me vaikka jossain simulaatiossa.
1: Tästä mä haluan mennä Gaiaan. Mitä uskot sä Gaiaan, että on joku tämmöinen, no periaatteessa niin kuin Korkeampi voima, joka antaa kaikille oman tehtävänsä, Katsot, miten termiitit rakentaa kaikki hullut tunnelisysteemit, ilmanvaihtosysteemit niiden pesässä. Ja, ja, niin Termiittien aivot on varmaan minkä kokoisemmassa pystyä näyttää sitä. Ja miten ne pystyvät niin koordinoida tuollaista. Ja, ja niin esimerkiksi yksi mielenkiintoinen oli, mitä mä katsoin netflix dokkari mä muista, mikä sen nimitys on, mutta jos pistetään 150 ihmistä samaan huoneeseen. Ja mä laitan vaikka tämän pullon, missä on täynnä riisinjyviä. Mä sanon jokaiselle, että arva paljon tässä on riisinjyviä. Joku sanoo 10 tuhatta, joku sanoo 5. Ja, ja Mutta se keskiarvo tulee olemaan niin tosi lähellä sitä. Että, et, et, ihan sama, missä teet tämän testin, se aina menee. Et, et, niin kuin, vaikuttaako se korkemmin voima meidän niin kuin, ajatuksiin ja me, meidän niin kuin, elämän suuntaan? Tämä on niin Gaia-teoria. Mä en tiedä, mitä mieltä oot.
2: Niin oot. Niin, Gaia voisi olla vaikka yhtä kuin se Schuman resonanssi informaatiolla. Ne voi olla yksi sama asia. mut tuossahan on paljon mietittävää se, että tämä on ehkä vähän vaarallinen skaninkolo, mihin lähtee. Toisethan korvaa tämän uskonnolla. Että käytännössä on olemassa Jumala, joka, joka sitten joko ohjaa tai. tai en tiedä, mikä on oikea sana sille, mutta sanotaan, että vaikka ohjaa sun elämääsi tai sinä ohjaat elämääsi hänen mukaan ja hänen käskyjen mukaan. Tai sitten toiset menee simulaatioteoriaan, että me, meillä on ohjelma, minkä kautta me täällä näin toimimme. Toiset haluaa sen vapaan tahdon. Mä en usko, että näissä kummassakaan esimerkissä vapaa tahto on poissuljettu. uskon, että se on joka tapauksessa mahdollista. Mutta, mutta tota, niin kuin sanoin, nämä vähän vaarallisia puheenaiheita, koska... Tota, niin, se niin, kuitenkin... ne, ne vaatii liikkaa mietintää. <laughs> niin.
0: <laughs> niin.
3: Mutta eikö se, eikö se til, til, tilanne on kuitenkin aukottomasti vapaa mieli? Vapaa mieli. Niin, kun, et, niin, kukaan ei siihen voi vaikuttaa. Et sehän, sehän olisi kaikista parhain tilanne. Et se, se ympäristö, että pystyt oikeasti se, niin olla oman itses herra ihan niin alusta loppuun. Totta kai niin vaikutteet ympäristöstä pitää ottaa. Se, se ympäristöhän on tosi tärkeää se pitää huomioida koko ajan.
2: Riippuu siitä, että kuinka eksyksissä sä olet vapaalla mielellä, että sitähän But me tiedetään.
3: Mielestäni se ei ole enää vapaalta mieltä, jos ollaan eksyksissä. Sillä mm. tavalla, siis että tota, sä et ajattele, etkä johdata itseäsi mihinkään suuntaan. Niin silloin sä et ole eksyksissä polulta tavallaan, mutta tota, niin mä ymmärrän
2: sun no,
0: pointin
2: no, kyllä jo. Jos, jos tota viedään niinku eteenpäin, niin ehkä siitä, siitä päästään jonkinnäköiseen C-tilaan, mistä sä vaan muutut valoksia, ja sä oot kaikkialla, että jos se on sit se... Niinku, se mihin johtaa täysin vapaamielien.
3: Mut. Niin, vai voisiko se johtaa vain siihen, että tota, pystyt alkaa ajattelemaan laajemmin asioita, kun mikään ei rajoita sun mieltä?
2: Kyllä, kyllä. Mutta jotenkin olen, mä oon rea- inho-realisti, positiivinen sellainen, <hähtävä> <hähtävä> mutta mut mä en oikein näe mahdolliseksi, jos ei tapahdu jotain suurta, et, että me päästäisiin. Niin kun ohjaamattomuuteen. Kun mä tiedän, että mä itse kaipaan sitä ja mä pyrin pääsemään tietenkin siitä eroa mahdollisimman paljon, mutta jos ei mulla sitä ole, niin sit mä oon eksyksissä. Tai sit mä mä alan rakentamaan omia vahvistusvinoumia itselleni ja ja löydän asioita, jotka ei ole totta, mutta vaan sen takia, että mä luulen, että mun vapaa mieli tarvii näitä. no on liian vaikeita asioita mulle ymmärrettyä. Tarkoitan
3: sitä, että järjestyshän pitää olla järjestelmä, mutta järjestelmän osat saattaa olla aika surkeita ihmisille. Että
1: missä roolissa kaos sitten on.
3: Kyllä se kuitenkin on niin, että ihminen voi vaikuttaa niin moneen asiaan yksin vähemmän, mutta enimmäisessä määrin enemmän.
2: Joku viisas on joskus sanonut, että on olemassa asia, mikä meitä ohjaa, mutta mitä me emme näe, ja se on kulttuuri. Ja on olemassa asia, mitä me emme näe, emmekä ymmärrä, joka ohjaa kulttuuria, ja se on kaos. Eli kaauksen kautta syntyy kulttuuri. Ja ne on kaksi sellaista asiaa, jotka on meillä täysin, me olemme täysin sokeita niille.
3: Okei. Okay. Mä taas sitä mieltä, että kaos on keskeinen osa periaatteessa että hallitsemista taas. Mä meinaan, mitä enemmän taas on asioita ja ongelmia, kuin problem latinaksi on ennen ratkaisua, niin mitä enemmän mulla niistä problematiikkaa on, sitä paremmin mä luovin ja teen asioita ja mun ongelmanratkaisukyky nousee. Siis mm. omalla kohdallani.
2: Ja itse asiassa toi päätelmä tulee juurikin tuohon.
3: Joo.
2: <laughs> mä, <siel laughs> mä, mä, sel, mä selitin sen vähän typistä. No mutta mä
3: toisin toisen Joo. näkökulman siitä. Se on hyvä, kun perspektiivejä on useita, niin, tota, niin tota, sehän on just aika usein, niin kuin, että tota, me saadaan saa, puhua sillä tavalla ymmärrettävästi ja odotetaan joku ymmärtää meidän sanomanne. Mutta sitten sanamuodot, äänenpainot, kaikki voi vaikuttaa siihen, miten se toinen vastaanottaa sen. Niin voi olla erilaisia filtereitä sitten taas tuoda niitä näkökulmia, että ihminen ymmärtää se sitten taas ehkä sillä omalla tavallaan sit.
0: Yllä. näin luulen.
1: Mitä sun mielestä deja vu on? Onko se aivohäiriö, mitä sanotaan, vai onko se jotain muuta?
2: Uh, se on osittain ihan, ihan oikea psykologinen ilmiö, missä sinä olet vaikka lukenut jotakin tai nähnyt jonkun kuvan lehdessä ja sitten sattumalta Satut ajamaan sen ladon ohi, minkä olet nähnyt lehdessä, mutta et muista, että se on ollut lehdessä. Sitten sulle tulee se, että ah, olen ollut tässä ennenkin. Sellainen on olemassa. Sitten tällainen tunne jostakin tapahtumasta, että tämä on tapahtunut ennen. Niin mä olen tehnyt sellaisen jakson intuitiosta, missä mä puhuin siitä, että mun mielestä intuitio on muisto tulevaisuudesta. Eli jos me mietitään sitä, että me eletään aikajanoilla, jota on äärettömän paljon samanaikaisesti, niin osa meistä on jo jossakin tulevaisuudessa. Ja jos meidän välillä on sitten olemassa jonkinnäköistä tietokenttää ajasta, riippumatonta tietokenttää, missä tieto liikkuu välittömästi, niin aina välillä on se sitten koodin heikkoutta tai, tai mikä tahansa ilmiö, niin sieltä tulee tietokurske. Ja me koetaan tämä joko intuitiona, että nyt me tiedetään, että meidän täytyy tehdä tämä ratkaisu, koska se on eletty jo se hetki joskus tulevaisuudessa. Niin me saamme sieltä ohjausta. Ja kun puhutaan siitä, että intuitio on aina oikeassa, aina pitäisi kuunnella sitä, niin mun mielestä se pitää paikkaansa. Se on täysin tosiaan. Yhden yhden samaan täysin. Mutta siinä vaiheessa, kun me aletaan analyyttisesti miettimään sitä asiaa, sitä tietoa, mikä me ollaan saatu, niin siinä tapahtuu silloin jo empimistä ja se on täysin pilalla se data, mikä me ollaan saatu. Sen takia intuitio puhtaana on, on aina oikeassa. Mä liitän osan niin noista deja vu ilmiöstä juuri siihen, että tietoa saapuu niin sanotusti toisesta ajasta ja, ja, ja sitten se koetaan sellaisena, että hei nyt mä, mä oon ollut tässä ennenkin tai, tai sitten nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä.
3: Okay. Voisiko se olla myöskin se intuitio, siis, sehän on tosi vahva aisti, ja siis, niin kuin, mä uskon aina mun intuitiota, mutta se, että miten sitä kuuntelee, on myös se toinen juttu. Niin kuin, että ihmiset saattaa, tota, no en tee te näin niin sen intuition mukaan, se voi olla vaan että sä et ole kuunnellut sitä tarpeesta, sun intuitiota. Että kuunnellu, niin. kuunnellut
2: itseäsi liikaa, että niin. se, siihen tulee niin paljon roskaa jo mukana. Et vaikka me kuinka kiitämme itseämme siitä, että meillä on analyyttiset aivot ja ne monessa ongelmanratkaisussa niin, niin tota, on oikeasti avuksi, niin edelleenkin se intuitiivinen ajattelu, niin se on sellainen, joka, joka tota, sen ajattelu, siihen ajattelutapaan kykenevä ihminen on silloin on aina etulyöntiasema mun maailmassa, koska tota, silloin puhutaan puhtaasti tekemisestä, ei siitä, että, että aletaan empimään.
3: Mm. Mä ajattelen, että intuitio on myöskin, se tulevaisuutta, mutta mä ajattelen myöskin, että se, se tuo myös oppia niin kuin vanhasta. Niin kuin, että mä ajattelen, että se on myös mennyttä. Voidaan puhua vaikka tämmöisestä niin tuota sielun jatkuvuudesta esimerkiksi. Niin, niin joo,
2: siis mä, mä tota, olen samaa mieltä, eli puhutaan ajattomasta tiedosta, joka on välittömästi kaikkialla. Eli, eli se ei tarvi silloin olla käytännössä niin sanotusti tulevaa, vaan se voi olla myöskin mennyttä, kunhan se tieto vain jossakin on. Tämä on vähän niin tällainen tiedon kvanttilomittuminen, että, että se tieto on yksinkertaisesti kaikkialla sama aikaan, ja mikäli olet vastaanottavalla päällä, niin saatat saada pingin intuitio, intuitioltasi.
3: Aivan, aivan, kyllä. Se on hyvä huomata, kun ihmiset, ihmiset katsoo sen niin kuin, se perspektiivin mukaan aina, niin sen takia, sori jos mä välillä otan noita samoja asioita esiin ja tuon sen eri tavalla niin kuin, tonne tota,
1: ihmisten tota, korviin. Kyllä, kyllä. Tuossa mä haluan eka kiittää lahjoittajia. Tuossa oli yksi kodelahjoittaja, kysy, kysykää Satam-suluissa arkkitehti Kärmestä Paratiisista. No, se, se on tosi mielenkiintoinen, tosi symbolinen tuo tarina, mutta tota, toinen juttu on se, että tota, kun tässä sanottiin, että Deja-Fu-aivot rekisteröivät pitkäaikaisen muistin sen sijaan, että rekisteröivät lyhytaikaisen. Mä voin sanoa, että mulla itse on ollut henkilökohtaisesti Deja-Fu-kokemus, missä mä oon autossa ja mulla on ollut kaveri mukana kyydissä. Ja kun mä oon saanut sen Deja-Fu-hetken, mä muistan, että kohta nurkan takaa tulee bussinumero tää ja sielt, sieltä on tullut se. Että mm. et, mielenkiintoinen aivobugi, jos mä oon pystynyt en, periaatteessa ennustaa Viisi sekuntia tulevaisuuteen.
2: Tämä, on, tämä on just niin kuin puhuu sen puolesta, mitä minä ajattelen intuitiosta tai näistä hetkistä. Että se, on, se on tiedon purske, joka tulee, tulee niin kuin tulevaisuudesta tänne näin. Me kohdataan, me kohdataan menneisyyden ja tulevan aallon harjalla koko ajan. Ja, ja tuota, välillä sitä tietoa rööpsii tuolta. Itse asiassa voi olla, että siitä tulee koko ajan, mutta me ei vaan olla valmiita sitä vastaanottamaan. Mistä tuli? No, mä en tiedä, kai nyt elokuvista saa puhua, Otteko nähnyt sellaista elokuvaa kuin Tenet?
1: Sitä mä en ole vielä nähnyt, siis kaikki puhuu siitä, jotkut ei tykkää, no, jotkut
2: tykkää. No siinä on mielenkiintoinen vähän tähän liittyvä konsepti, eli siinä on keksitty, että aine, aine, ollaan pystytty kääntämään aineen entropia, eli aineen käytännössä ajan kulku. Ja, ja siinä leffassa kulkee kaksi aikajanaa toinen menee taaksepäin ja toinen eteenpäin. Se on, se on mielenkiintoisesti tehty. Mutta vähän niin rinnastuu just tähän näin, että jos, jos me mietitään tiedon kulkua, niin miksei sitä voisi tulla. Me, me olemme vain keksineet ajan, koska meillä on hyvin paljon helpompi organisoida asioita. Ja me näemme maailman lineaarisena, koska se toimii meillä sillä tavalla. Ja tämä kytkeytyy vähän siihen ulottuvuusajatteluun, mitä tuossa alussa oli. Että me ei pystytä yksinkertaisesti toimimaan, mikäli meillä ei aika ole lineaarista. Se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin antaa mahdollisuus sille, että on olemassa jotain muuta ja oltais valmiina ottamaan tietoa muista ajoista, ulottuvuuksista, mikä ne, mitä ikinä ne onkaan.
3: Joo, se on aika monen henkilökohtainen lockdowni siinä kohtaa, että sinullakin. Sinä olet tosi intu, intuitiivinen ihminen, oletan ja pidätkin itse, itse, itse sellaisena koena ainakin näin.
2: Hmm. Tota, mä tykkään työskennellä intuitiivisesti, koska tota, sen takia, tämä on vähän hassu ristiriita, mutta mä tykkään ristiriidasta Jos ei mulla ole rutiineja, niin mä oon hukassa. Mutta kun mulla on liikaa rutiineja, niin mä en esimerkiksi saa jaksoja tehty. Jos mulla on joku tietty jakso, mikä mun pitää saada tehtyä, niin se jää hyvin nopeasti sen intuition alle, että sieltä tulee joku uusi tieto, joka vaan jyrää niin kuin, ja sitten sit, siitä valmistuu. Mm. Mutta se ehkä pitää mut hereillä, että mulla on kokonainen sisäinen kamppailu niin kun, kaauksen ja järjestykseen, <laughs>
3: niin Se on tarkoituksenmukaisuus, että se painii jonkun yli, se on tärkeämpiä asioita. Kyllä, I don't know. kyllä. Nä- näinhän se voisi olla kyllä. Kyl mäkin tuohon intuitio on sama, niin että saattaa olla joku asia, mikä, mutta sitten se intuitio tulee, se lääyttää jotain päälle. niin teetkö, Kaikki muu unohtuu, mä keskityn siihen, mikä se intuitio on vahvimmillaan.
2: Ja se, se on varmaan se tärkein, että, että mikä ikinä sitten toimiikaan itselleen, mutta se, että sä pystyt siihen hetkeen, mikä sulla on käsillä, niin antaa sataprosenttisesti. On se sitten intuitio tai sitä analyyttista ajattelua, mutta, mutta lypsä itsestäsi kaikki irti siinä hetkessä, missä olet.
1: Kyllä. Wow, dippi, dippi. <laughs> <laughs> Joo, <kyllä. laughs> Joo, mulla on vielä tuota, tuosta Suomen historiasta jäi se, että Suomessa, mitä sä olit maininnut, oli, että kielellisesti Suomi on erikoisessa asemassa ja geneettisesti ja myös, myös tota, älyllisesti kuin suurin osa muu Euroopan maista. Halusit kertoa millä tavalla?
2: Niin, kielihan on todella erikoinen. Että ei taida olla Euroopassa muuta kuin olisiko tuo baski, joka menee samaan kategoriaan. Et me ei oikein tiedetä edes mistä kieli on kehittynyt, ja koska sillä löytyy niin vähän sukulaisuutta yhtään mistään. Et tuntuu jo, jokseenkin siltä, että ikään kuin jotkut tietyt ryhmittymät olisi kehittynyt jossain tyhjiössä ja sitten ne olisi vaan heitetty <laughs> johonkin alueelle. Ja sieltä tuli suomalaiset tättää. ja, ja Älyllisesti niin onhan meillä niin kuin pisatestien valossa, niin meillä on kouluissa pärjätty todella hyvin. Tällä hetkellä menee ehkä vähän lepsummin, johtuen varmaankin monesta monesta asiasta. Mitä en tiedä. Kannattaako niitä tässä alkaa sen Älä sanoa ihan koska...
1: vapaa. Meidän me, me <tos> podcast tunnetaan siitä, että meillä ei ole mitään rajaa. Hinkin miten me ollaan vielä täällä.
0: <tos> <tos>
1: <tos> <tos> no
3: joo,
2: no joo mut, mut esimerkiksi se johtaa Sensuuriin. <tos> sensuuri, Tämä on suuri orvampyörä, mutta koulujärjestelmissä on tällä hetkellä men, meneillään suuri revoluutio. Mutta Jenkeissä se on ehkä on muutamia vuosia siellä etupellossa, jos katsotaan, että siellä on tällainen postmoderni uusi marksismi iskenyt läpi yliopistoihin jo kauan aikaa sitten, missä äh, nyt puhutaan niin ideologiasta, että sinne tulee tällainen vasemmistolainen ideologia, missä kaikki asiat, kaikki arvot ovat sosiaalisia konstruktioita, eli meillä, meillä käydään niin sanoilla ja sanoilla hyve-signaloimisella niin saamme aikaiseksi muutoksia ja ei se mitään, jos ne olisi oikeasti hyviä asioita, niin niillä päästäisiin eteenpäin, mutta kun kaikki arvot on sellaisessa ideologiassa, niin ne on käytännössä, ne perustuu voimaan ja ja mitään muuta ei ole pätevyyttä tai tai mitään muitakaan ominaisuuksia, on pelkkää voimaa ja valtaa, mikä saa heidät kritisoimaan niin sanottua patriarkaalista yhteiskuntarakennetta Ja, ja Tämä on sellainen ideologia, joka ikävä kyllä, niin mitä pidemmälle se pääsee, niin se herättää sellaisen vastavoiman, mitä me emme halua herätä. Se on sitten äärioikeisto, joka on, on. Me olemme nähneet sen historiassa, mitä äärioikeisto pystyy tekemään. Mutta se on niin kuin vastalääke sille, mihin tällä hetkellä ollaan ikävä kyllä menossa. Et mä mielenkiinnolla odotan, että mitä muutaman kymmenen vuoden aikana tapahtuu. Mutta joo, takaisin tuohon suomalaisuuteen ja älykkyyteen. Niin niin me olemme ihan testatusti niin olemme älykästä kansaa ja tämä on ehkä sellainen vähän ristiriitainen asia mutta moni pitää sitä myöskin sellaisena asiana, että, että meitä pystytään manipuloimaan mikä, mikä menee, niin kuin sanoit, se on vähän ristiriidassa, että miksi älykästä pystytään, pystytään tota manipuloimaan mutta jos on kansa, jota on viety itsetunto eli historia ja he ovat älykkäitä, niin he haluavat ehkä pysyä toista jaloista pois, mikä tarkoittaa sitä, että mennään helpommin mukaan joukko Aika
3: looginen pointti. Mm. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kuin, tota, kuitenkin ihmisten tota, älykkyyttä mitataan mitata, usealla tavalla, ja mä haluan tuoda sen myös niin katsojillekin selväksi, että se ei ole ainoastaan se yksi ja ainoa testi. Meillä on matemaattista älykkyyttä, sosiaalipsykologista älykkyyttä, että siis se, se, se on niin monesta koostuva sellainen ä-
1: älyllinen lahja kuitenkin.
2: Kyllä, tota. juurikin näin.
1: Mielenkiintoista. Minulla on vielä tota, tällainen kysymys, että, tota, tai se siis on montakin, mutta mä haluan mennä tässä järjestyksessä. Tota. Atlantiksesta, kun saat puhunut Atlantiksesta, ja se teoria on ehkä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin sulle järkeenkäyvin, että se olisi Pohjois-Afrikassa joku tietynlainen alue, mikä mätsää täydellisesti, mitä Plato on kuvannut, Atlantiksen mittasuhteet ja muuta. Haluatko kertoa lisää siitä?
2: I, joo, se on mielenkiintoinen, jos me ensinnäkin oletetaan, että Atlantis on ollut, mikä... Saattaa olla hyvin todennäköistä, että meillä on ollut sivilisaatio jossakin vaiheessa, joka on kokeillut vähän rajojaa ja saattaa olla, että siellä on joku mennyt pieleen ja sitten on tapahtunut kauheuksia. Mutta nämä tarinat, jotka löytyy löytyy Platonilta kerrottuna, jotka ovat sitten, hän on kuuluneet Solonilta ja Solon kuuli Saissin kaupungin papilta Egyptistä, joka oli saapunut perimätietona taas Tällä kyseiselle papille, niin, niin se rishaa muodostuma mikä löytyy tuolta Mauritania-kupeesta, niin se on geologinen muodostuma. Me tiedämme sen tasan tarkkaan, että se on syntynyt, syntynyt tota ilman ihmisen vaikutusta, mutta se muodostuma on juurikin sitä, mitä Platon on kuvaillut, kun puhutaan dimensioista ja joka on taas äärimmäisen suuri yhteensattuma, että maailman puhutuin myytti niin löytyy fyysinen reliikki, joka on vastaa täysin niitä kuvauksia. Niin mä en, mun mielikuvitus ei anna anteeksi itselleni, jos ei niin lähetä spekuloimaan sitä, että se olisi ollut kyseisen valtion pääkaupunki. Ja tämähän on 2008 2008 muistaakseni niin Nathalie's Rosen ja oliks George Alexander, en muista sukunimeen. Mutta he alkoi tutkimaan kuitenkin tätä ajan. 2012 niin he teki siitä lehdistä tiedotteen tästä hypoteesista, että tämä Eye of Zahara tai Eye of Africa niin olisi kyseisen Atlantiksen maantieteellinen paikka. Ainoa ongelma siinä on se, että, että Tämä muodostumaan noin 400 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä tarkoittaa sitä, että kun on kuvattu myöskin, että oli hyvät kulkkuyhteydet merelle, niin se ei kuulosta ihan täysin luontevalta, että 400 metriä vedettäisi jokia pitkin ylöspäin. Tietysti se on mahdollista, mutta, mutta sit jos me ei pakoteta vaikka tätä Atlantista, että se olisi ollut 12 000 vuotta sitten tai, tai noin 12 000 vuotta sitten Younger Dryas aikakautena, jolloin on suuria mullistuksia, jossa on vaikka 200 000 vuotta vanha. Eli mennään vaikka Sumerin kuningaslistan mukaan niihin ensimmäisiin hallitsijoihin, jotka joilla on äärimmäisen pitkät hallintaajat. Niin se tarkoittaa sitä, että maan Kohoman ei tarvisi olla edes. Suomen maan niin se olisi 400 metriä merenpinnan yläpuolella tuolla noin.
3: Eikö tätä tota käsittääkseni Suomi tällä hetkellä ole maailmassa korkeimmalla kohdalla merenpinnasta?
2: Ee, siis maan suhteen Joo. vain. Me, me karataan koko ajan eh, jo, 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 jo. Mere, mereltä. Että merivesi vaikka Grönlanti kuinka sulaisi, niin sillä on hyvin vaikea tavoittaa meitä.
0: Aivan
1: kyllä. Mielenkiintoista. Suomi on kyllä aika turvassa kaikelta? Niin maanjäristyksiltä Tsunan meiltä. Ihan tällä hetkellä et, joo. Tulivuoreilta. <laughs> Varmaan johtui meidän geologisesta paikasta tällä hetkellä. Ja...
2: Mutta mut tuossakin meillä löytyy, tota, mä en muista mitä aikakautta se, geologista aikakautta se oli, mutta tuossa ihan, ihan meidän vieressäkin niin, niin, niin on ollut magnitudi 9 maanjäristyksiä keskellä meidän Fennoskandian laattaa. Ei ne mahdottomia ole, mutta ne on vaan hyvin epätodennäköisiä.
3: Kyllä,
1: aivan. oon miettinyt, että mitä jos oikea Atlantissa, tai vaan moni päässä on oikeasti uponnut johon valtamereen ja sitten on joku, re, joku jäljitelmä tehty. Siinä, <laughs> se, ne,
2: on, siis siinä Kyllä aika kyllä. paljon hommaa.
1: <laughs> no, Yrittänyt uudestaan tehdä se ja sitten sekin meni. Tä,
2: tällainen se oli, mä muistan. <laughs> kyllä.
1: No nyt se on tällainen. <laughs>
2: Mutta siis Atlantis, se nimikin on luultavasti väärä, mikäli sellainen on ollut, että on, on Tarua, tarun perää perimä tietoa, että se on saattanut olla jotakin muuta ja ei se ole ollut mikään saari. Se on, jos on ollut jotakin, niin se on ollut suuri globaali yhteisö tai, tai vastaava.
3: Mm-hmm. Niin, värityskirja on jatkanut matkaa, ihmistä on jatkanut sitä tarinaa. Sillähän se kulkee koko ajan. Niin kuin kerroitkin, mennyt siltä kerroitkin, ja toiselta käsiin, mennyt papille ja hei, tieto, tieto muuttuu.
2: Kyllä. Se on Sonchista, sellaisen papin nimi, joka Jop. saisin kaupungissa Solonia opetti.
1: Joo, se, se pystyi vähän vaikuttamaan
2: sitten. Kyllä.
1: Interesting. Sä maininnut ainakin to- Tooraa ja kappala ja en tiedä, onko okkultismi ja magiakin, mutta mikä rooli näillä on tässä historiassa?
2: Oho, nyt, nyt on aika kova kysymys. Lisätään <tos> tuota,
1: <tos> siihen kanssa. Ah, gnostiikkaa.
2: <tos> niin. Osittain mä, mä uskon, mä olen sitä mieltä, että, että me ihmisinä tarvitsemme Uskoja ja uskomuksia ja ohjeita. Ja sen takia meille syntyy, syntyy niin kuin erilaisia tällaisia tieteen, no niitäkin voisi sanoa tieteen aloiksi, mitkä perustuu sit siihen, että et pyritään jopa joko kehittämään itseämme tai elämään joku tietyn mallin mukaan tai mikä ikinä onkaan sen kyseisen doktriinin aate. Mut, Mä uskon, että ne on luonnollisia. Tietysti on just se, että kaikki, mitkä tulee jostain vanhemmasta perimätiedosta, niin, niin, niin niissä on aina se oma pieni pihvinsä. Mä näen niin noin sellaisina luonnollisina iteraatioina, jotka kerta toisen jälkeen niin, niin muuntuu hieman ja joku niitä parantelee ja joku vähän yhdistelee ja aika aikakaudesta niin niille tapahtuu kehitystä.
3: Onhan
2: niillä, suuri, onhan niillä suuri rooli, että jokainen meistä on jonkun tällaisen vaikutuksen alla, on se sitten raamattu, tai mä, mä, mä niin kuin käytännössä rinnastaan kaikki nämä samanlaiseksi.
3: Ne ei ole muutoksia ilman asioita, ja, ja siis, niin kuin, sitähän se onkin, niin kuin, ihminen pyrki, pyrkii kuitenkin niin kuin, muuttumaan ja täydentämään itseensä asioilla ihmisillä yhtenä, yhteenkuuluvuuksilla. Näillä. Mutta ikä, ikävä kyllä tällä hetkellä tämä maailmanmeno on sitä, että mä puhun niin kuin, alkaa niin eriytyttämään agent people ja sitten vanha, vanha liitto siinä, että tota, multimedia ja läsnäoleminen oleminen niin kokonaan niin kuin kaksi eri asiaa, eli sä oot puhelimella ihmisen kanssa tietokoneella, mutta sä et ole läsnä ja se mm-hmm. on niin kuin ongelma kaikessa, niin kuin se läsnäolon. Sillä on ihan arvo ja tunne kuin se, että sä koodaat jollekin, hei mitä kuuluu, Mä rakastan suota jotain muuta kuin se, että sä sanot sen niin ja olet läsnä siinä.
2: On, se muokkaa meitä hyvin kyllä. paljon. Että esimerkiksi ihmisen muisti kehittyy ihan erilaiseksi tai täytyy kehittyä erilaiseksi. Tällä hetkellä me y- ymmärrämme itsestämme sen, että meidän muisti on heikentynyt, koska me käytetään Googlea hyvin paljon ja me kirjoitetaan näppäimistöllä hyvin paljon. Muistijälki on ihan erilainen kuin se, että saat oikeasti kynän, ja kirjoitat sillä kynällä jotain. Se, se tekee sinulle ihan toisia asioita. Et kuinka kauan tässä evoluution askeleessa sitten meneekään, että näppäimistöllä saatu muistijälki sinussa on samanlainen kuin sillä lyijykynällä. Et, ja just tuo läsnäoleminen, niin sekin muuttuu. Et mä oon kauan kehitellyt sellaista hypoteesia tästä asiasta, että vaikka se kuulostaa hirveältä, me eletään sellaista vaihe, vaihetta, missä läsnäolo on niin kaukana just sen takia, että meillä on Teknologia, joka on meidän välissä. Se ei ole niin kuin, me, me emme ole siinä samassa, vaan jotakin on aina meidän välissä. Mutta onko se se, joka vie meidät, työntää meidät loppujen lopuksi siihen, että me ymmärrämme, mitä telepatia on? Et jossain vaiheessa, vaan kun mä kirjoittelen vaikka teidän kanssa, niin me ollaan niin yksi yhteen, että me, me näemme niin pelkästään ruudun välityksellä, alkaa tulee niitä samoja ajatuksia. Ja, ja on kiehtonut juuri tämä, että jos, sä, jos sä kirjoittelet jonkun ihmisen kanssa, niin sä, sä pystyt tuntemaan sen ihmisensä ruudun välityksellä, että kuinka pitkälle se menee, kun me annamme sille vain aikaa.
3: Niin, siis kyllä mä, mäkin uskon, uskon pitkälti tuohon tota, öö, Se on itse asiassa tullut se ilmi aika monen, monenkin kohdalla se Ja mä uskon, että tämä liittyy aika paljon just näihin tota, Hertseihin, tota, minkä kautta me keskustelemme, tunnemme. Että, tota, tästä sellaista tietoisuutta ei ole, mutta tota, henkilökohtainen oma totuus ja tietoisuus kyllä.
2: Niin ja siis ka- kaikki muokkaa meitä. Ihan jopa fysiologisesti muokkaa. Että mä en tiedä, miten te pidätte kännykkää, mutta jos te mietitte teknologiaa. Että mä, mä pidän yleensä kännykkää sillä, että se lepää tuossa no, sormen päällä. Kun mä teen jotain? Niin. Mulla on lepää tuossa päin. mikä tarkoittaa sitä, että minulla on kohtaa sormeen järjetön kuoppa. Vaan sen takia, ihan sama, jossa ennen kuin ollaan kirjoitettu paljon, niin meillä on sormissa on tiettyjä kuoppia. Me mietitään sitä, kuinka, tai siis emme mieti sitä, kuinka paljon teknologia muovaa meitä ihan niin kuin fyysisestikin, Mitä se tekee sitten aivoilleni?
3: Ihan äänyttömästi. Et se on ensimmäinen, mitä mä oon jättänyt aamusta. Mä en, mä en ota puhelinta ensimmäisenä käteen. Kuinka moni no.
1: ottaa? Kuinka moni Ääneen. ottaa? Et siinä, niin. siinä on semmoinen kokeilun arvoinen Tos, juttu.
2: To- toihan on kaksiteräinen miekka, kun mm. meillä ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että mihin se johtaa. Onko se hyvä vai paha asia? Mm. Moni, mon, moni on hypotesoinut sitä, että et me olemme niin kuin käytännössä toukka, joka teknologian kanssa... Puhkeaa, kukkaan perhoseksi, että me kuoriudutaan tai saamme aikaiseksi jotakin, joka on sitten se seuraava evoluution askel. Et, et, mielenkiintoista et, et nähdä. Niin, että...
3: niin, mutta eikö se ole silleen kuitenkin, että tuota, tuota, esteet ja pelko, jos et sä niitä kohtaan, niin et sä pääse läpi ja eteenkäänpäin? Et siis, niinku, kyllä, MUN mielestä niinku, tässä maailmassa pitää kohdata kaikki tuleva. Ihmiset on he, helposti ne karkuun ja menee, menee sanojen taakse. Ei ne sanat, vaan ne teot niin, niin sanotusti. Niin ihminen mm. aika, aika paljon niinku, karkuu asioita, niinku, mitkä pitäisi kohdata, MUN
2: mielestä. Niin, et, etkä saa tarkoitusta elämälle. Niin. Jos et saa oikeasti pistää itseäsi likoon. Että, et kaikista suurin tyydytys jostakin onnistumisesta tapahtuu silloin, kun se on ollut oman oman tota, mukavuusalueen ulkopuolella, tai sä oot oikeasti haastanut silloin, silloin sä nautit siitä saavutuksesta eniten. He mulle kanssa.
0: Wow, kiitoksia, 20 Heti tuli, kun
1: mainitsi. Saisiko slimiltä jonkun syvän luotava analyysi Usivertin 24 millin timantissa otsassa, vai onko tuossa mitään takana? Mä oon ihan yhtä hämmentynyt siitä, Lilusivertin timantis, mikä sä oottanut otsaan, otsan, tuohon kolmannen silmän kohdalle, kuin kuka tahansa muukin ihminen. Et toi on ihan älytöntä, mä en tiedä miksi on tehnyt niin. Joku siis kysytään, siis nämä nuorisot tietää näistä, Tämä on siis räppäri Lilusivert, se ottanut semmoisen timantin. Tota, 24 millin maksavan timantin tähän kohtaan. Siellä siellä se on niin kuin, niin kuin kiinni sen ihon, tai niin kuin, että sitä ei saa pois. Joo, mutta sitä tästä kaikki ihmettelen. on mon- mon- monta
3: kulmaa nyt sitten Mutta
1: mut kun sä puhut tuosta evoluutioteoriasta, niin uskot sä et siihen, että me ollaan niin kuin Apinasta tultu, koska tästäkin on niin monta eri teoriaa sit nämä, jotka pitää tätä näin, että on tämä vesi sitten on se, että sienien kautta sitten on kehittynyt tai sitten muukalaiset on manipuloinut apinoa. Onko apinoja meillä oikeasti sun, niinku, jonkinlaista yhteyttä? Ja Mitä millä jos tavalla se kaikki... voisi tulla?
2: Mitä jos ne kaikki on totta?
1: <tos> no siinä miettii mistään.
2: <tos> no, en en mä tiedä, voiko niitä, mitään niistä poissulkee.
3: niin, niin kauan, kun tietoisuus siellä on, niin,
2: niin, niin, niin kauan täsin, miettimättä. Eihän meillä ole tällä hetkellä vieläkään sitä missing linkkiä apinan ja, ja tota, loppujen lopuksi ihmisen välillä. Mä en ole ainakaan nähnyt, että sitä olisi löydetty. Sitten taas, jos me katsotaan meidän genomia, niin se on kuin Ma, matriisin mukaan, had, hadamadrin matriisin mukaan tehty kvanttitietokone. Se voi ihan hyvin olla koodattu. Niin, kaik- äh, tai, ja, ja sitten niin tuosta kulttuurievoluutiosta ja sienistä ne ilmeisesti liittyy siihen, niin, niin en voi pois sulkea sitäkään, koska me tiedämme, että jos, jos meillä on, on sellaisia aineita, jotka saa aikaiseksi aivoissa mielenkiintoisia asioita ja sitten on sellainen ihminen, joka myöskin niitä pystyy työstämään ja, ja tuomaan ulos, niin kyllä mä näen sen hyvin mahdollisena, että, että sillä on suurikin osa niin tuolla kulttuurievoluutioissa ja siitä on kirjoitettu tosi hyvä kirja, sellainen kuin Brian Murarescu, uh, The Immortality Key, joka menee hyvin syvälle siihen, että minkälaisia aineita on ennen käytettyä ja kuinka suuressa roolissa ne on ollut.
3: Niin, puhutaan tietylaisia substansseissa, niin tyyliin, esimerkiksi shamanit käyttää esimerkiksi Brasiliassa käyttää shamanit että esimerkiksi Suomessa niinku DMT:tä ja kaikkea näitä niin kuin, ja sitten on LSD:tä ja tietynlaisia eri variaatioita jotka aktivoivat niin sitten niinku aktivoi aivoissa tietylaisia osa-alueita, mitä normaalisti ei aktivoidu sitten. Onko meillä kyky aktivoida niitä ilman niitä substansseja? Varmastikin, koska semmoiset on, mutta kuinka kuinka jälkeen me ollaan jääty tässä ja mitä meillä puuttuu, että me saadaan aktivoituuna? Kysymyksiä herää paljon.
2: ja unimaailmahan on mielenkiintoinen, koska käsittääkseni silloin osa DMTstä vapautuu ja ja se, se luo sitten jotain tiettyä. Voi olla, että olen tässä väärässä, mutta on ainakin se ainakin joskus mm. tällaisen, että silloin, silloin olemme myöskin sen aineen vaikutuksen alaisena. Et, et tota, ja se just, että luoko se jotakin biokemiallista Kiitos, ja, ja sen kautta me saadaan, saadaan niin tietoon me asioita. Vai onko se oikeasti joku, avautuuko joku portaali ja sitten me olemme entiteettinä seuraavassa dimensiossa. Et, ei. Niin.
3: Et mennään portista toiseen ja tullaan tietoisemmaksi.
2: Niin, kyllä. 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 kyllä, <sallistus> kyllä. Palaamme takaisin tänne.
1: <sallistus> kouluttamaan vanhaa väkeä. Kyllä. <sallistus> no. <sallistus> Mutta se on kyllä palaamisesta takaisin vaan tuli mieleen. välillä oli silti ei jos aiot tietosuoden meditoinut muuten miettinyt että, että me ollaan tultu niin kuin, oli sitten niin jumalasta ja sitten me niin kuin, yritetään taas mennä takaisin sinne kohti että, että niinku <sallistus> loopi periaatteessa.
2: Hmm. Mikä niin, mieli? Toi mälittäisin tuon tuon tota juuri siihen ajatukseen, että me emme lähde ulospäin, vaan me lähdemme sisällepäin, koska mä uskon, että se, se niin kuin tieto löytyy tuolta sisältä meistä jokaisesta. Ja sitähän periaatteessa painotetaan muinaisissa uskonnoissakin ja filosofioissa, että sinä olet Jumala, sinä olet kaikki, sinä olet universumi, me niin, olemme yhtä.
3: Niin, en mä kyllä mitä tuossa mitään, mitään hirveästi niin henkilökohtaisesti itse mitään välillistä kuin, että niin kuin mä oon oman itseni Jumala. Mä hallitsen, mä päätän, mitä mä teen. Mulla on, mulla on oma, omat rajani, menkö mä tuosta yli vai teenkö mä näin. Ei mua kukaan naruista niin vetele. Ja tota, kyllä se on mun harkintavalla ja päätöksen alla,
1: mun toiminta, toimintamallit ja kaikki muutkin. Okay. E,
0: oot, Joo, hyvä, mua, niin,
2: hyvä niin. Yeah.
1: Oletko sä tutustunut tähtitieteeseen sitten esimerkiksi tämä Sirius? Mikä se sulle kertoo, jos, jos sä kuulet sanan Sirius?
2: No Siriuksesta mulle tulee saman samantien Sirius B ja Dogonit.
0: Dogonit. Niinku,
2: se on se on sellainen kova juttu mikä on, on opittu joskus tuolla kauan kauan aikaa sitten kuluki Erik von Dänikin kirjoja.
1: Joo, kiitos psyko- hei, Mui,
2: muinaisista avaruusolennoista, mutta mut, kyllä nyt tähti että jonkin verran tuossa joutuu lukemaan, mut se ehkä rajoittuu enemmän sitten tuohon omaan aurinkoomme ja sen vuorovaikutuksiin maapalloon. Oh, Jos
1: tutkinut paljon aurinkoa. Kerro meille jotain ihmeellistä auringosta, mitä olet huomannut.
2: No, ihmeellistä on se, että se on vasten kaikkia fysiikan lakeja täydellisen pyöreä. <laughs> se on sellainen, Miten... mikä erottaa sen kaikesta muusta. Kun kaikki muut liikkuvat kappaleet, pyöreät kappaleet, niin ne litistyy painovoiman takia keskeiltä, että ne on vähän niin kuin päivän tasaajan bulgi, mutta aurinko ei, se on täysin pyörä, Se on ihmeellinen.
1: Mutta miksi maapallokuvat näyttää kaikki sit pyörät, kun sanotaan, että se on vähän vaikka se niin pieni se, että sitä ei se näe. On sit on nii, se on niin ja pieni, että
2: se et et sä sitä huomaa, mutta se on joka tapauksessa. Mä en muista, kuinka monta kilometriä se on päivän tasaajan, on niin mutta se on kuitenkin Ja mä kuulin, että se oli muut Everestin
1: verran, mikä ei periaatteessa ole silleen paljon. Niin,
2: niin mitä nyt yksi yhdeksän kilometriä. <laughs> <laughs>
1: nyt yksi yhdeksän
3: Niin,
2: Järin. kyllä. Mutta se on yksi mielenkiintoinen fakta auringosta. Ja onhan sieltä paljon muutakin sellaista uutta tietoa, joka vähän on vielä niin kuin, ei nyt voi sanoa salattua, mutta mitä puhutaan vähän vähemmän. Mutta tota, tässä on edellisen kymmenen vuoden aikana tullut paljon uusia tutkimuksia siitä, että aurinko saattaa olla hyvinkin ärhäkkäällä vä- päällä välillä. Eli sieltä tulee suuria roihupurkauksia ja mitä ikinä se sitten tekekään täällä. Ja mä en nyt puhu niinku sellaisista, jotka toistuvat 150 vuoden välein. Esimerkiksi tämä Carrington event joka oli 1800-luvun puolivälin jälkeen, mikä oli suuri roihupurkaus, vaan puhutaan oikeasti niinku novapurkauksesta, mikro- kääpionovasta, jolloin tähti sylkee pintansa Puh, ja silloin tapahtuu.
3: Oltais mä aika pississä, jos täällä hirveä solarpurkaus tulisi kuitenkin. Että,
2: <härä> niin, se on mielenkiintoinen aihe, koska se on todennäköisesti kytköksissä meidän magneettikenttäämme ja, ja siihen, mitä täällä tapahtuu. Et meillä on, magneettikentästä on, on geologisen historian aikana, niin meillä on suhteellisen tarkkoja tutkimuksia siitä, miten se on käyttäytynyt. Ja noin ympäri pööräistä 12 vuoden välein niin magneettikentässä tapahtuu sellainen ekskurssio, joka tarkoittaa sitä, että pohjoinen ja eteläinen napa pyrkii vaihtamaan paikkoja, mutta ne ei pääse kuin tiettyyn asteeseen ja sitten ne, he lähtee takaisin aikoilleen. Ja, ja tota, näihin tällaisiin ekskurssioihin on liitetty hyvin paljon jännittäviä tapahtumia, kuten Edellinen 12 000 vuotta sitten, missä oli megafaunan sukupuuttoa kuolemista. Ja sitten 42 000 vuotta sitten, kun, kun tuota Neanderthalin ihminen kuoli, silloin oli La Jampin ekskursio. Ja, ja tota, se, miksi mä oletan, että auringolla olisi jotain tekemistä näiden kanssa. Carrington event, joka tapahtui 1859 tai 69, jompikumpi, 59 tai niin meidän mm, pohjo- pohjoisen magneettisen navan liike kääntyi sillä hetkellä 360 astetta. Eli se oli ensimmäinen alas Kanadan suuntaan, jenkkien suuntaan. Ja samana hetkenä, kun tuli tämä suuri aurinkopurkaus, niin se pyörähti ympäri ja lähti, lähti toiseen. Tai 180 astetta ei 360, vaan lähti vastakkaiseen suuntaan. Ja se on sillä, sillä tota, matkalla edelleen kohti Siperiaa ihan selvästi se joka sanoo, että sillä aurinkopurkauksella ei ole mitään yhteyttä magneettikentän suunnanmuutoksen kanssa maapallolla, niin hänellä on hän pääpussissa hän p- eikä uskalla puhua asioita, mutta siinä on ihan selkeä yhteys. Sitten jos me mietitään suuremman luokan purkauksia, mitä ne saa aikaan. Niin... Niin sehän on niin niin.
3: katastrofaalista, että t- mitä maailman missä tietotekniikka ja tietotekniikka, tota, kaikki on luo- luotu internettiin.
2: Niin, ja sitten sit, jos me mietitään niin sähköisiä teknologia. ilmiöitä ilmakehässäkin, että et me tiedämme, että salaman, salama saa aikaiseksi tietyissä olosuhteissa niin rankkasateen, niin se vapauttaa hirveän määrän vesihöyryä, joka muodostuu siis vedeksi ja tulee rankkasateen alas. Niin meillä on ilmakehässä sellaisia suuria ilmakehäjokia, niitä kutsutaan Atmospheric River nimellä, ja niitä on 3-5 kappaletta keskimäärin koko ajan ilmakehässä. Tuhansia kilometrejä pitkiä ja parisataa kilometriä leveitä vesihöyrytiivistymiä. Ja, ja tota, niissä saattaa olla enemmän vettä yhdessä sellaisessa kuin Amazon-joessa. Ja ne vaikuttaa ehkä eniten tällä hetkellä Pohjois-Amerikan vesisateisiin, mutta myöskin muualle. Sitten jos me mietitään niin kuin samaa mekaniikkaa, että yhtäkkiä tulee sähkömagneettinen purkaus auringosta, joka on tarpeeksi suuri. Ja Tietyissä olosuhteissa jos se saa saman vesitiivistymisen aikaiseksi ja veden vapautumisen niin meillä on noan kaltainen tulva jossakin paikallisesti ei ei niinku globaalisti mutta paikallisesti 2019 vuonna Iranissa niin tällainen täysin tuntematon ilmakehän joki yhtäkkiä päästi vesimassansa valloilleen ja vuorokaudessa 500 millimetriä vettä, mikä on ihan käsittämätön
1: määrin.
2: Oh.
1: Olikohan siinä? No joo, en tiedä, ei meidän salaliittoon. Mun <totun> Haluan kertoa tämmöiselle ihmiselle, joka ei nyt hirveästi tiedä auringoista, en nyt puhu itsestäni ehkä, niin mistä auringon voima tulee? Mistä se, mistä se energia tulee? Et...
2: Niin, tossa on yksi malli. Ja, ja, Sitähän pidetään niin ydinvetoisena, mutta mut, mua on niin se ajatus siitä, että me puhutaan plasmakosmologiasta ja, ja sähköisestä mallista. Et meillä olisikin käytännössä sähköinen verkosto koko, koko kosmos, missä sitten tähdet saa ö, energiansa, ne, ensinnäkin ne rakentuu fi- pitkiin, pitkiin filamentteihin, se on kuin neuroverkosto. Ja, niiden kautta sitten plasma kulkee tähdestä toiseen ja galaksista toiseen.
3: Joo, jos, vois, voisin verrata tuon neuroneihin ja protoneihin ja synapseihin, jotka kuljettaa. Kuitenkin, siis niin kuin, sehän on meidän, meidän niin kuin, sisäinen niin kuin, universumi kuitenkin. Silleen, niin kuin, ne tuo tietoa, ne, ne tykittää koko ajan siis, niin kuin, asioita niin kuin, eli, eli, niin kuin, sähköisesti aina solutasolla kuitenkin. Me eletään jatkuvassa liikkeessä tässä universumissa koko ajan, niin ymmärränkin sen, minkä takia energia voi tuntua ja liikkuu ja voi olla niin kauas kantoista. Niin kuin, että, tota, et en yhtään ihmettele, että niin tuossa aikaisemmin, niin, että tänään täällä vaikka tehdään jotain ja jossain se julkaistaan päivää myöhemmin, niin mm-hmm. tämä kantava energia, olkoon sitten millä nimellä tahansa sitten, niin tota, mä uskon tähän hyvin vahvasti ja tota, se on hyvä, että sellaista on.
2: kyllä elinehto.
1: Jep. Mielenkiintoista. Mulla on vielä symboleihin kysytään. tutkinut paljon symboleja, että sulla oli joku mielenkiintoinen teoria siitä dollarisymbolista, että sä sanoit, että se on vaan hämäystä se, että siitä saa sen Mason-sanan dollarin setelistä. Ja epäselväksi, mikä se, se oikea juttu on, paljastanut sitä.
2: En, se jäi. Mulla on tota sitä muinaiset symbolit-sarjaani on 50 jaksoa, mutta niin kuin sanoin, että intuitiivisesti tekevä, niin sitten sit aina joku muu menee. Se, se jäi sillä hetkellä, mutta tarkoituksena tehdä lisääkin. Me olemme niin taipuvaisia ajattelemaan näitä salaliittoja ja, ja kärjistämään sitä, että jossakin on jonkinnäköinen eliitti, joka nauraa partaansa ja johdattelee meitä yhteen sun toiseen. Ja mä uskon, että sitä käytetään ihan häikäilemättä hyväksi. Ensinnäkin yksi hyvin tärkeä asia muuta tässä välissä. Kun sä puhuit salaliitoista, niin mähän, mähän en esitä mun kanavalla salaliittoja. Ja se, on, se ärsyttää kaikkia. Ensinnäkin mulla on hirveästi sellaisia katsojia, jotka toivoisivat, että mä sukeltaisin syvälle kaninkoloa, mutta mä en sitä tee. Ja sitten ne, jotka kritisoivat niin ne toivoisivat, että mä sukeltaisin syvälle salaliittoihin, koska sitten ne pystyis haukkumaan mua salaliittohörhänä sun muuta. Mutta mut mä pyrin niinku tasapainoilemaan tieteen ja, ja tota, välillä hyvin pitkälle menevän spekulaation.
1: Mutta se oh. ehkä teorian ja salaliittoon myös väärinkäsittää?
0: No
2: on, se on ihan totta, mutta siinä on just se ongelma, että kun meille on iskostettu pelkästään sana salaliitto niin pitkälle, niin siitä tulee jo vähän sellainen,
3: Joo, siitä on tehty paha, paha ja tuota, tuota, kuvottava sana. Niin kuin, että sitä Se, pitää sehän on
2: leima. Niin. leima media, ja, tuota, media tykkää ohjailla leimoilla. Eikö sitä leimoilla? voi kääntää
1: sitä leimaa? Onhan niin kuin mustahisatkin kääntänyt sen N-sanan omakseen. Eikö me voida salaliittokin <laughs> sit kääntää omakseen?
3: Mut, tuota, Kyllä. Joo,
1: mutta mut, eikö sillä ole kuitenkin joku, joku perä sillä aina... aina niin kuin, tuota,
3: et, jos joku ei ole kaikkien tietoisuudessa ja nähtävillä, niin se on salaperäistä. Ja sitten niin noi liitot syntyy, kun niissä on ihmisiä usein.
2: Joo, eihän se sitä tarkoita, etteikö niitä olisi. Ja nehän on ihan arkipäiväisiä asioita, mutta just se leima, mikä siitä on tehty, niin, 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 se, on, on, niin on se, se on niin vahva. Että... Niin se
3: on vahva ja useimmiten se on myöskin ruma. Että tota, että niin kuin, kyllä, mun pitäisi tietää ja, ja nähdä niin kuin ennen kuin se voi tuomita Asio, mm. asioita niin kuin tälle, niin kuin globaalisti tai edes paikallisesti. Ka. Se on vähän sama, kun katsoisin tuossa, että no, tuon näköinen kaveri ja mä, mä määrittelen sen tästä niin nanosekunnissa, niin tota, mm. en pysty siihen ollenkaan. Et jos mulla on varaa katsoa toista alaspäin, niin kyllä mulla on varaa nostaa sen ylöskin päin. Niin kuin, että, mm. tota,
1: kyllä. Okei, okay, mä kysyn vielä symbolista, että mitä kaikki näkevä silmä, tarkoittaa sulle, jos se on julkista?
2: Uh, se tarkoittaa mulle tietoa. Yeah. Se on miet... yksinkertaisesti tietoa.
1: Yeah. Itse tuli vain mieleen yksi kertaa, että on se ehkä se salaisuus on siinä nimessäkin, al-sing-ai. että mm-hmm. ehkä se silmä on niinku mikä on joka puolella ja se niinku periaatteessa näkee joka puolella. Mutta mm-hmm. siis on vaikka siis teoriat ihan mihin suuntaan toiseen. Mutta se on tosi mielenkiintoinen kyllä, tota, symboli, kun se on kaikkialla. Se on oikeasti niinku kaikkialla, se ihan, ihan niinku historiaa taaksepäin, se on kaikkialla. Se on pakko olla tärkeä, se on pakko olla tärkeä, jotain.
2: Onhan se tärkeä. Sehän on tärkeä, jos jos mietitään ihan ihmistä. Silmähän on meille todella tärkeä, koska se on suurin osa kaikista havainnoista tapahtuu silmien kautta. Ja se, että jos me uskotaan siihen, että asiat on tapahtunut evoluution kautta, niin se, että tällainen silmä on oikeasti (laughs) <laughs> niin kuin tullut jostain bakteerista, niin se on ihan käsittämätön asia. Se on, on symboli, se on hyvin vahva ja todella monella tasolla. Ja
1: kaikki lisäksi kehittyvä. Mm. Joo, silmä Itsekin miettinyt, että silmä on niinku tosi outo asia, että mitä se on syntynyt, että mistä materiaalista se on tehty. Ja se, niinku ei, ei näyttää, se ei jotenkin näytä, että se kuuluu mihinkään muihin ruumiin, jos se on niin erilainen.
2: Täällä.
3: Usein se kolmas silmä käsite monelle saattaa myöskin tarkoittaa sitä, että se on se ylin, ylin, ylin kaikkein puhtain tietoisuuden niin kuin, tota, mm. leveli. leveli se voi tarkoittaa kelle mitä vaan, niin mm. tota, mutta mut mun mielestä niin se, niin kuin, että tota, mun, mun tota, ajatusmaailmassa se on vaan niin kuin, Siis niin kuin, että saat vapaa vapa- vapa- ja tota, niin kuin hallitset itseesi ja omaa polkua se omaisuuttasi ja niin kuin, se kokonaisuus niinku voisin määritellä se itse, mikä nyt olisi vaikka mulla on vaikka kolmas silmä, jos mm. mm. no, se,
2: se on mulle se on niin kuin tiedon por- portti molempiin suuntiin. Mm. Kulkevaa tietoa kuvasta sitä, sitä ei pidä nähdä pelkästään antavana tai, tai saavana osapuolena.
3: Niin, pitää aina muistaa se jingajan ja musta, ja, musta ja valkoinen. Aina ne vastapainot niin kuin, pitää olla kohdilla. Eihän tässä tulisi yhtään mitään, jos meillä ei olisi vastapainoa asioille ollenkaan. Niin että, 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 että Meidät tässä pelkällä positiivisuudelle tai pelkällä negatiivisuudella. Niin, se hmm, on aika sekalainen seurakunta, kyllä siinä kohtaa. Hmm.
1: Eikö sitten ole muita, muitakin tämmöisiä symboleja, jotka näkyy monesti? Noissa muinaiskulttuurirakennuksissa. Yksähän on tämä, mikä on Kaiveret, oliko se Temple ja johonkin muuallekin. On niin poltettu tämä, Flover of Life on esimerkiksi poltettu. Kiinankin kulttuurissakin on leijona, jonka tassun päällä on se Flover of Life-pallo. S-
2: joo, se, se tota, Abydoksen temppelissä tuolla Egyptissä. Se on sellaisen kaverin pieni tota ylilyönti kuin, kuin Nassim Haramein. On, on kaverin nimi ja hän väittää, että se on poltettu kiveen. se ei kyllä sitä ole.
1: Aa, ei ole. Mitä se on? Siellä? Ei,
2: ei Mun mielestä se on vaan etsattu siihen. Niin hänen puhuu, että se on laaserilla tehty. Mun mielestä se on vaan ihan etsattu siihen kiveen. Mm. Mutta joka tapauksessa joo, toi Flower of Life, se on todella, todella tota, suuri symboli ympäri maailmaa. Sitä tapaa monessa paikkaa. Siitä herääkin kysymys, että minkä takia tietyt Symbolit on sellaisia, jotka, jotka tota, herättää ihmisiä tai ylipäätään mistä me saamme sen tiedon, että tällaisia. Hei, keksi taas. piirtää tällaisia. Mutta mut, tässä on just se, että vähän sama niin kuin kielissä, jos me mietitään kielitieteitä ja etymologiaa, niin, niin me voimme välillä harhautua siihen, että me oletamme, että jotkut kielet ovat sukua toistensa kanssa, koska niissä on jotain samankaltaisuuksia. Ja se johtuu, suurin osa niistä johtuu pelkästään siitä, että meillä on hirveän vähän ääniä, mitä me pystytään tuottamaan suussa. Vokaaleja on rajoitettu määrä, mikä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi, jos meillä on vain 2000 kieltä, niin osa sanoista tulee väkisinkin olemaan samanlaisia. Vähän sama kuin puhutaan pyhästä geometriasta, niin se on nimenomaan matematiikan ja geometrian tulos, että jossakin vaiheessa tietyt symbolit, ne on joko helppoja tai sitten ne on visuaalisesti sellaisia, josta me pidämme, että niitä vaan toistetaan enemmän.
3: Okay. Mitäs tota numero 33, kun se, se sulla kulkee perässä, niin tota, sehän on astrologisesti hyvin tärkeä, tärkeä numero, 33.
2: Niin, astrologia ei ole mulle niin hirveän tuttua, että mä tietäisin, että mitä se siellä tarkoittaa, mutta kolmonen. Peruslukuna niin sehän on, on todella tärkeä. Se on pohjana ihan kaikessa. On sitten kyse, kyse niin kuin mistä tahansa aatteesta tai uskosta tai, tai tällaisesta veljeskunnasta. Niin kolmonen näkyy siellä ja siitä ehkä jatkeena sitten 33. Niin. Mitä se tarkoittaa astrologiassa? Mikä merkitys sillä on siellä?
3: Niin mä sanoin, että sillä on suuri merkitys, en tiedä mikä merkitys sillä on, numero okay. suuri a, a, no. numerollinen merkitys on
1: kuitenkin. Vaan kiinnostaa, kun sulla jakso Teslasta, niin Nikola Teslasta, niin mikä merkitys sillä 369 on, mistä Tesla paljon puhuu? Oletko sä selvittänyt sitä?
2: No, joo, tota, se nähdään niin kuin kaiken pohjana. Teslahan oli, oli sitä mieltä, että se, kun ymmärtää 369 ja, ja niiden välisen, yhteyden tai resonanssin, niin sitten ymmärtää koko kosmoksen. Ja siitä on tehty tällaista hetkinen, milläs nimellä sitä matematiikkaa vortex-matematiikkaa. Ja, ja pyritty niin kun selvittämään, että kuinka, minkä tapaisia tällaisia kämejä saadaan rakennettua, kuinka niissä energia kulkee. Se on, se on kyllä loppumaton sua, kun mennään tuonne numeroihin ja niiden merkitykseen ja, ja mitä niillä saadaan aikaiseksi, mutta en, en epäile hetkeäkään, etteikö Tesla olisi voinut olla jonkin suuren asian äärellä, kun hän näin väitti, ne on, ne on suuria lukuja.
1: Ja ainakin silloin kredittiä kyllä takana, sillä kyllä isoja keksintöjä ainakin takana, että ei sitä voi ihan hörhönä huuhana juttunakaan pitää sen sanomisia.
2: No ei, mutta hän ikävä kyllä muuttui sitten vähän hörhöksi ja huuhaaksi, että hänhän kävi keskustelun marssilaisten kaa ja, ja tota, oli vaikka mitä, en, enkä mä sano, hän on ei, voinut et, käydä. Niin, 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 sitä mä olin just <laughs> sanomassa, ei, ei, en, mä, en mä sano, mutta, <laughs> mutta, mutta niin kuin se tuntuu siltä, että sitten sit mentiin niin kuin vähän liian pitkälle. Mutta sehän voi olla, että hän oli koko ailyyhteys. Hänellä oli aivan käsittämätön mieli siinä mielessä, että kaikki keksinnöt, mitkä teki, niin ne ajateltiin valmiiksi päässä, jonka jälkeen sitten alettiin toteuttamaan, että se on kyllä jo itsessään sellainen lahja, että siihen vaaditaan en tiedä edes mitä siihen, vaan yes. ehkä hän oli itse
0: Could be. No,
3: se on mallintanut päässä ja saanut sen sieltä, niin se vaatii aika paljon.
1: Tässä aksan alussa kun oli kommentoinut, että ennen kuin tulee viisassus pitää tulla aika hulluja tai tuollaista. Niin. <laughs> niin <se
3: vois, laughs> Hulluushan hullu, on ihmiselle aina se sana, minun niin mielestä hullu, hulluus on vain niin erilaisuutta. Niin kuin, yeah. että siinä, siinä, missä kaikki lokeroidaan ADHD, ADDt, ne on kaikki erilaisuuksia. Ja, niin kuin, tota, ihmiset yrittävät muokata niin, niin kuin, semmoisiksi niin epämukaviksi tilo, tilo, tiloiksi ja niin niin poistyötäviiksi. Kyllä. Mä
1: miettinyt, että toi Elon Musk on mielenkiintoinen. Mä mietin, että onkohan se, kun Tesla puhuu Marssinkaa sitten Elon Musk haluaa Marsia, sitten sit Elon Muskilla on Tesla-niminen komppanin, onko se uudesti syntynyt Nikola Tesla vai mikä? Mutta on mielenkiintoista nähdä, vaikka se sitten vain inspiraatio on hakenut.
2: On, ja, ja tota, Muskahan kritisoidaan aika paljon siitä, koska hän on niin tällä...
1: Edisonin
2: puolella. Niin, niin Edisonin puolellakin kyllä, mutta se johtui ihan vaan siitä, että hän on, hän on niin markkinoija ja, ja tota, myyjä ja, ja tietysti myöskin keksijä, mutta, mutta ja hän on niin teknokraatti jossain määrin. Mutta siis aivan käsittämättömän intellektuaalikaveri. kaveri. Ja sen huomaa hänen puheestakin. Hän on todella mielenkiintoista seurata, kun, kun näkee, että kuinka paljon hän joutuu downshiftamaan jotain omia ajatuksia kesken haastattelun, sillä, että se haastattelija pysyy siinä mukana. se niin kuin näkee, kuinka suuri työ se välillä on, että hän miettii ja saattaa olla hiljaa vaikka minuutin verran ja sitten sit se niin kuin tulee sieltä.
3: Niin kuin brainstormi koko ajan päällä. Siis niin kuin.
2: on ja siis se, se hänen määrä, mitä hän pystyy tekemään, useampia yrityksiä ja, ja vaikka minkä näköisiä tapahtumia. Tätä, tätä, kaikki hänestä ei tykkää, mutta hän on kyllä mun, mun yksi suosikki ihan oikeasti siitä, että hän näyttää, että mihin ihminen on kyvykäs. Enkä mä sano sitä, että kaikki mitä hän tekee on hyvää, mutta just nimenomaan se, että hän näyttää, että kun jotain haluaa tehdä, niin silloin sitä tehdään.
3: Nimenomaan, ei kaikista tarvitsekaan tykätä? Kilsissä kaikilla mun mielestä niitä pitää osaa arvostaa, että ei niistä tarvitse tykätä niistä ihmistä, jos on lahjoja, niin varmasti meillä on omat lahjamme.
2: Kyllä, ja se on, se on nimenomaan se suuri rikkaus, että, että me ei voida, tai me teemme väärin, jos me päätetään, että pelkästään jonkun ominaisuuden takia, niin mä en, mä en niin kuuntele tota noin ollenkaan. Mm. Me menetämme itse siinä hyvin paljon, koska sillä ihmisellä saattaa olla jotain sellaista kerrottavaa, mikä on sulle hyvin tärkeää. Sä, sä niin sen pelkästään sen takia, että hän käyttää punaisia sankoja rilleissä.
3: Juuri näin. Juuri näin. Yeah. Oh. Ihmiset on kovia arvostelemaan. Tuomitsemaa. mutta mistä saisi olla enemmän, se olisi sellainen, mitä toivoisi ihmiseltä, niin kyseenalaistakaa asioita, älkää menkö sen massan ja välttämättä median tuoman ajatuksen mukana aina, luokaa siihen joku välinen ajatus kuitenkin.
2: Se on sellainen asia, mitä en ehkä tarpeeksi tuo omalla kanavalla esille, koska haluan, että kukaan ei usko muakaan, on nimenomaan. Pitää minua ehkä yhtenä tietolähteenä tuhannesta ja tutki itse sitten sen perusteella, mitä minä siellä annan linkkejä tai höpötän.
3: Ni, nimenomaan sen näkökulmien antaminen, että et työnnät ihmisiä, vaan sanottiin, että näkökulmiin ihmiset poimii, ne hakee tietoisuutta itse. Ja Kyllä, sehän on sitä, että sä et ohjaa uurina. ketään minnekään, vaan he löytävät itse oman tiensä.
1: Mutta mä kuulun kuullut että et nyt media tekee, silleen, uut, mediat uutisoi uutisia ja oli siinä. Nykyään ne uutisoi uutisia, ne vielä kertoo, mitä mieltä sun pitäisi olla.
2: Joo, siihen ollaan ikävä kyllä menty. Tota, mutta mut jossain määrin media kertoo myöskin sen, mitä me haluamme kuulla. Et se, se on, toikin on vähän sellainen kaksiteräinen mutta mä en tykkää ollenkaan siitä, mihin tällä hetkellä ollaan menossa. Et, et tota, ja mä, mä, mähän olin tuossa Helsingin Sanomien nyt liitteeseen, niin mä haastateltiin, kolme kertaa, kun me puhuttiin toimittajan kanssa puhelimessa. Meillä oli sellaisia melkein tunnisettejä jokainen okay. ja, ja tota, he halusivat tähän että kanavasta tota, artikkelin nyt liitteeseen. Ja sitä hiottiin sitä juttua, monta kertaa korjattiin ja sitten loppujen lopuksi tuli ilmoitus, että ei, ei tämä menekään painoa, että siellä vastaava päätoimittaja oli sitä mieltä. Itse asiassa perustelu oli siihen ihan täysin naurettava. Se meni kutakuinkin näin, että mun kanavalla on liian vähän tilaajia siihen nähden, kuinka paljon siinä artikkelissa kysyttiin multa ilmastosta. Niin ihan täysin päätänyt perustella. No Tämä oli virallinen syy, minkä takia se meni lehteen. Mun, mun <laughs> kanavan tilaajamäärä versus artikkelin ilmastokysymykset.
3: Oisin saantanut totuuden sulle. Siis tosiaan niin, niin, mitä siis, ei,
1: kyllä, ei tos... tilaajamäärällä niin. on. Mä voin sanoa suoraan. No, no, no heti, ihan minun ihan kahdeksan sekunniksi esille. Some-eksperttinä <tos> <tos> tuon esille, että ei tilajamäärällä ole mitään väliä. Siis tuolla on jengi, jolla on vaikka tu- alle tuhat tilaa, mutta niiden näyttökerrat on samaa luokkaa kuin jollakin vaikka 40 000 tilaa, niin kuin meillä. Että ei toi kerro yhtään mitään toi tilajamäärä.
2: Ei, ja olisi nyt edes keksinyt paremman. Siis oikeasti, kun halusin jonkun verukkeen heittää, niin olisin nyt käyttänyt siihen muutaman minuutin enemmän aikaa.
3: Se varmaan ajattelee, että hän ei tarv- hänen ei tarvitse. Hän on semmoisessa asemassa.
2: Niin, se on kyllä ihan totta. Mutta mä saan siitä vain jutun. toiseen <lipäätökset>
3: veneeseen.
2: <lipäätökset> se on ollut mielenkiintoista nähdä, koska ne, se haastattelutilanne siis oli, oli todella ammattimainen toimittaja ja käytti hyviä keskusteluita. Molemmin puolin vaihdettiin mielipiteitä ja ei siinä mitään. Mutta välillä paistoi nimenomaan se jonkinnäköinen hakuisuus sieltä, että sanoppa, sanoppa nyt näin, niin mä pääsen kirjoittamaan jotakin.
3: A, ah, okei, niikut pitisi niin kuin, sano, vähän niin kuin sanottaa
1: periaatteessa siinä Kyllä. on se
3: ma- mahtava tuo
1: media. Joo, no, mutta tosta voi mm-hmm. vain kysyä miksi, että, mikä se oikea syy mm-hmm. sitten oli?
2: Ja... Niin, vaikea, vaikea mennä sanomaan. ehkä nämä tällaiset kanavat mitä minäkin pidän niin, niin tota, halutaanko niiden määrää sitten jotenkin pitää pienenä tai, ettei... Turhaan. Itse asiassa silloin on myöskin sellainen syy, että, että mulla kun on aika paljon myöskin ilmastoaiheisia videoita ja jooksenkin tota, paneutunut siihen aiheeseen, niin siinä haastattelussa tivattiin hyvin paljon asioita, missä haluttiin niin kuin tuoda, tuoda esille mun ymmärtämättömyysaiheesta, mutta siinä ei ilmeisesti onnistuttu sitten toivotulla tavalla. Itse asiassa mä korjasin Muutamaan otteeseen sieltä tuli, siihen oli kysytty avuksi tiedetoimittaja, joka oli tulkinut muutamaa tutkimusta aivan päin prinkkala ja mä sain korjata sitten hänen, hänen noita tota, käsityksiä asioista. Että et ehkä se on myöskin se osasyy, että siitä ei saatu sellaista mehevää, että, että täällä YouTubessa on tällainen propagandakanava, joka puhuu huuhaata. Niin se ei onnistunut, se tärkeä leiman tekeminen. Mutta mä voin olla ihan täysin väärässä. Saattaa olla, että se... se olisi ollut ihan rehellinen, hieno kirjoitus mun kanavasta, ja syy oli se, että mun tila ja määrä versus ilmastokysymykset ei julkaista.
3: Mutta sinne niin logiikkaa, että siihen on kuitenkin aikaa ja yritetty hioa sitä timanttia
2: Joo, siinä, ja, niin... ja mä tykkäsin toimittajasta kenen kanssa jutustelin. Hän oli erittäin ammattitaitoinen ja, ja oli hyvät keskustelut. Niin mä uskon myöskin, että artikkeli olisi ollut hyvä.
1: Joo, uskon kanssa. Tämä oli Yle, eikö niin?
2: Hesari. Ei, Hesari. nyt,
1: li- ah, nyt liitä, okay. okay. Mielenki- mielenkiintoista. Joo. Ei mulla mulla on kaikki kysymykset käyty. Ja paljon tietoa tuli en jo ole aikaisemmin chatissakin, ja nyt toi tulee kyllä liikaa tietoa. Siis <hämmärän> kysymyksiä. Siis, tietysti...
3: niin, niin paljon. Niin kuin,
1: <hmmärän> <että> tässä tässä <hmmärän> helpostikin vielä viisi tuntia. Joo, mulla harmittaa, että meidän kanssikuva ei näyttäisi YouTubesta jostain syystä. Mua ärsyttää se tosi paljon, mutta se tulee kyllä näkyviin tämän videon jälkeen. Mä, mä laitan sen uudestaan jostain syystä, se ei nyt tällä liven aikana tullut. Mutta tota, Muuten erittäin hyvä keskustelu ja jengi- vähän vähän niin beefyki, koska saat olet ja mä olen Varmaan sen takia ne, niin alun perin. Mä siihen, se, väliin. Joo, siihen väliin.
2: Mehän suvaitsemme kaikki näkemykset ja opimme toisistamme.
1: Mikä se estojuttu oli, mistä puhuit sitten?
3: Jokaisen oma totuus. Sitä pitää kunnioittaa ja arvostaa, koska se on jokaisen
1: oma ja henkilökohtainen. Ei, mutta mut, mut tutustunut vielä varovaisesti viime viime kysymykse. Olet perehtynyt gravitaatioteoriaan yhtään, kiinnostakseen sitä, koska se on, jos jos mä, jos mä siis, niin kuin, vielä niin kuin, jos olisin vielä historian kun mä uskoin maapalloa. Niin, tota, niin gravitaatio mä pitäisin gravitaatiota tosi mysteerisenä, ihmeellisenä asioita että et, et soitis mulle niin kuin jumala, ehkä sen takia takin sinonkii G niin kuin God G niin kuin gravity. Mä en tiedä, mut mut mm. Niin ihmeellinen voima. Mä pystyn pysty niinku käsittämään sitä oikeasti, että jos se on niinku oikeasti olemassa.
2: No, no voit, jos, jos sä mietit niinku gravitaatiosta seuraavaa heikompaa, heikompaa tuota voimaa, mikä on niinku sähkömagnetismi. Sähän voit kokeilla vaikka staattisia... Sen mä, sen, mä, sen mä uskon.
1: Sähkömagnetin mä uskon täysin. Joo. Ja, Siinä okay. ei no, mut sit,
2: sit, Jos sä mietit niinku gravitaatiota, kun me tiedetään, että että tällainen sähkömagneettinen voima, niin niin se etäisyyden kautta häipyy etäisyyden kuutioon, siinä missä gravitaatiovoima taas vähenee etäisyyden neliöön eli se vähenee huomattavasti vähemmän. Niin sä ymmärrät sen, että ihan ihan pienissä pienissä mittakaavoissa sähkö menee yli gravitaatio mikä tarkoittaa sitä, että meidän atomit on äärimmäisen tai siis ne on sähköjännitteessä sähkö, tota, toimivia, ja, ja tota, niitä ei pystytä rikkomaan juurikaan millään. Mutta koska se etäisyyden mukaan vähenee se voima hyvin voimakkaasti verrattuna gravitaatioon, niin en, en mä tiedä, jos sä ymmärrät sähkö, niin miksi et sä voisit myöskin ymmärtää painovoimaa. Niin se on etäisyydet merkitsee sitä, että kuinka voimakkaita ne on.
1: Eli onko tämä etäisyys se syy, miksi ei voida rekonstruoida pienempi malli mallina? Gravitaatiota
2: tai, no, no tai, joo, tai siis, sitä
1: ei löydy mistään.
2: Joo, verta. koska siinä, siinä on, niin puhutaan massasta, niin sehän saa sitä samalla voimakkuudella ikinä, kun siinä, siinä vaaditaan jonkun kappaleen massa, jotta me saadaan aikaiseksi. Et, et sähkö on, sit, sähkö on niin skaalautuva ihan eri tavalla. Se, se ei ole mut, ihan samalla.
0: Mutta
1: CERNi tekee kokeita. <laughs> Anna no CERNi, joo, toinen mieli. Oletko tutustunut CERNiin ollenkaan?
2: Olen, joo, tutustunut. Okei,
1: okay, no mut, joo, no, mutta mut, tota, minua vielä kiinnostaa tietää tuosta eh, gravitaatiosta, että miten sitten kun, sanotaan parisataa vuotta, jos mennään taaksepäin, niin pidettiinko pidet, pidet, silloin sitä gravitaatioteoriana se, että et kaikki pysyy kasassa? Vai, koska silloinhan oli vaikeampi todistaa gravitaatiota tai... Niin kun, selittää, tutkia, vai miten, miten se on sit silloin, mikä se syy silloin on ollut,
2: öö, niin, että valtameri niin, pysyy
1: kasassa pallonmuotoisessaan? Mä
2: en tiedä, että onko niitä mietitty ennen Newtonia sen enempää. Et, et, mä en ole perehtynyt tie, tieteen historiaa siinä mielessä, että mä käynyt läpi, että et mikä on ollut ennen itse, itse tota, omenan putoamista päähän, niin se, se mitä on ajateltu, että on, onko siellä ollut. En, en osaa kyllä tuohon vastata ollenkaan. Mutta okay. meillä on niin paljon... On, jos sä mietit asia, mä haluan vähän haastaa tässä yeah.
0: ennen,
2: kuin, ennen kuin lopetetaan. Niin jos sä mietit asiaa vaikka sille, että, että sä uskoisit vaikka telepatia, mikä on tiedon liikkumista näkymättömästi, niin sitten mä haastan sinua siinä, että miksi et uskoisi vaikka painovoimaan sellaisena. Se on näkymätön voima, mutta me nähdään se tietyissä ilmiöissä. Se on vähän erilainen vaan.
1: Niin, no Kyllähän se voi tuolta kannalta, kannalta ajatella. Mutta sitten sit tämä koko teori, niinku palloteoria pysyy vain kasassa gravitaation avulla. Et ilman sitä se ei mitenkään pysyisi kasassa. Et se on se, mikä pitää sen koko teorian yllä. Mm. Niin, sova, niin mielenki- so, so on Miele- se on vaan mielenkiintoinen.
2: Eli siis se on se, on niinku se mikä pitää kumota, jotta, jotta saada. <tos>
1: niin, tai sitten ei tarvi
3: edes sitä, vaan toinen teoria ei ole millään tavalla valmis. Niin siinähän voi olla myöskin mm. niin, niin, se, että... Niinku se, 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 se
2: mä, niin. mä voin yhtyä tota Littean maahan, jos me puhutaan, jos me katsotaan jostain muista ulottuvuuksista. tätä. Näitä. Tämä, me, me, mä voisin nähdä sen sille, että, että me elämme 3D-maailmassa, missä mä Pallo on 3 d pallo, mutta jos mm, jos se, jaa, jaa. muusta ulottuvuudesta, niin se on ihan erinäköinen.
3: Mm, joo, en mäkään litteet saa, enkä, yht, enkä pyöreätäkään saa, niin kuin, että mm. et, jokaisella se oma, oma visioonsa
1: pallosta. Se on just mielenkiintoista, miten molemmat puolet on saanut niin kuin, oman niin kuin, teorian siihen sovellettuja, ja kuitenkin niin erilaisesta muodosta kyse. Niin, niin miten se on saatu, niin kuin periaatteessa selitetty, miten se voisi toimia molemmissa puolissa? Sille, totta kai molemmissa, niin kuin molemmat näkee, että niiden teoriassa on aukkoja, mutta sille, niin kuin yleisesti miten se on nähty, että miten se voisi toimia molemmissa on niin kuin ihan älytöntä mun mielestä. Se on mielenkiintoista.
2: Niin, niin ja täytyy muistaa se, että... On meillä teoria kuin teoria, niin ei ne sata varmoja ole ikinä. Että ihan sama, mitä laskelmia me ollaan tehty, niin ne on likiarvoja tietyille ilmiöille. Ja, ja sitten kun mennään ihan ääriolosuhteisiin, niin ne ei ikinä tule pitää paikkansa. Et, et meille ei siihen kyvyt riitä. Et, niin, pallo voi olla liitteäkin niin,
1: arvot voi muuttua. <laughs> se me... se, vah- se vah- ihmetyttää, kun just ne kaikki muinaiskulttuurit, kun ne oli astronomi. Meidän, meidän niin nykyinen astrologia kaikki niin tulee sieltä. Niin miten ne piti sitten sitä litteenä? Eihän nyt niin tyhmiä voi olla, jos ne kuitenkin niin kuin tietää kaikki tähdistöt ja muut. Ja sitten ne on sitä mieltä, että et, et se on litteen. Onko ne katsonut sitten auringonlaskua? Et ei, ei tämä kyllä näytä pyörältä, että tota, on se litteen siltikin.
2: Niin, mä en tiedä, onko siellä mietitty sitä. Siellä on vaan katsottu taivaalla ja havainnoitu asioita. Pystytään sä pitkällä havaintovälillä niin näkemään muutoksia tähdissä ja, ja tota, liikkeessä siellä. Et, et en mä tiedä tuleeko sulle sitten, niin kuin, nouseeko mielenkiinto tai pakottaako se ajattelemaan, että hei, mikäs tämä on, minkä päällä mä seison, että onko tämä litteen vai neliskulmanen vai pyöreä, että herääkö siitä silloin, että sä havainnoit niitä liikkuvia kappaleita taivaalla ja sit pidät niistä kirjaa, niin sä saat tarkan veenuskalenterin tai vastaavan.
1: Okei, okay. mut, mut sä oot sitä mieltä, että se viikinkien kuvaama, se... Se puu, missä on, on se, se Litteenmaan periaatteessa kartta, missä näkyy pohjoisessa, se, tai siinä keskellä se vuori. Täs, se täs, siis, vuorikin on mieleen, on, onko se sitä mytologiaa, että pohjo- pohjoinen no, on tosi kiinnostava historiallisesti, jos katsotaan. No, mua on kiinnostanut aina, mutta mä m- 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 uskon siellä, että mole- molemmissa salataan isoja asioita. Toisessa maailmansodassahan natsit ja, ja jenkit oli tosi kiinnostuneita siitä, ne halusivat koko ajan mennä etelämään. racing näyttää, että se oli lämmin. Ja, ja sit Admiral Bryd puhuu siitä, että miten siellä on jenkin kokonaan tutkimaan tutkimatta missä kukaan ei ole käynyt. Ja, ja sit kaikki haluavat aina luonnonvaroja, kaikki maat, öljy ja muuta, mutta tä, tästä olisi Antarctic on sovittu, että kukaan maa ei mene sinne valtaan mitään eikä omistaa, vaan sinne vaan tutkimus, saa mennä vaan tutkijat. Ja sitten pohjoinen. Niin kompassi, jos ottaa sinne ja sitten puhutaan kaikessa, kaikessa pohjoissa, niin niitä on niin paljon eri, eri, eri tarinoita, vanhoja tarinoita, että minkälaista oikeasti siellä pohjoisessa on muuta. Oletko sinä yhtään tutkinut noita periaatteessa noita napapiirejä?
2: O, on, Olen tutkinut sen verran, että tiedän, Etelämanner pitää varmasti sisällään suuria salaisuuksia, siellä saattaa olla vaikka mitä, mä en sano, että siellä suun natsit tai heidän jälkeläisensä, mutta että siellä uskon, että siellä on jopa sellaista vanhaa elämää, mitä meillä ei vielä löydetty, mutta joskus muinoin ollut. Ja, ja varmaan toi etelä on liikkunut hyvin paljon, että nythän se tällä hetkellä on tuolla Etelässä ja, ja tota, saa aikaiseksi suuria jäämääriä.
3: Niin.
2: Mut, se... Mut mikä sitten taas puuttuu pohjoisesta? Siellähän meillä on vain tota merijäätä, siellähän ei ole mannerta alle, ne on täysin erilaiset, mutta mut on, on niissä paljon tutkimattomia asioita ja sitten nousee paljon sellaisia, sellaisia, No voi sanoa vaikka salaliittoja pohjois, pohjois tuota siis Pohjois-Navastakin, koska meillä ei ole, me ei teknologisesti ole kyetty lähettämään satelliitteja. Pohjois-eteläsuuntaiselle kiertoradalle, koska se vaatii ihan tietyt laskelmat ja muuta se ei ole niin helppoa kuin lähettää se tota päivän tasaajan mukaista tai kiertoradan mukaista tota, liikettä.
1: Mua ärsyttää se, että Suomi on niin lähellä Pohjoismaata mutta, ja Pohjoisnapaa, mutta sinne niin kuin mä haluaisin mennä. Mä haluan nähdä, mihin se kompassi osoittaa. Siitä ka- kaikkeen, siis niin kuin mä haluan nähdä sen, kun se kompassi pyörii. Tälleen. Mä Olen siinä pisteessä, kun se kompassi pyörii. Tälleen on, on niitä tarinoita, vanhan tarinoita että jostain rautavuoresta tai jostain vuoresta, mihin se magneetti osoittaa, tai Pohjan tähti, niin se osoittaa. Tai mihin se ikinä virallinen tarina on eri tietenkin, mutta mä niin vaan kiinnostaa tietää. Mä haluan minä, päästä sinne pohjoiseen oikeasti
2: tietämään. Nämä tota, aksismun. Ja Yggdrasillit, maailman navat ja maailman puut. Ne on mielenkiintoisia kyllä.
3: Paljon varmaan sitä tutkittavaa löytyy kaikillahan intohimossa ja varmaan fokuksensa, niin kuin tästä on tässä liitteemaa. Ja varmasti se moni yrittää herkeämättä etsiä sitä omanlaista tietoisuutta ja faktaa sille omalle. Pohja, pohjalle varmasti
1: sitten. Ei siis tarkoitus liittyy mitenkään siihen, toi pohjois vaan ne tarinat, mitä mä oon kuullut, on mm. aika mielen Ja symboliikat, just, just se viikinkienkin se, se puu, mikä menee just siitä keskeltä. Y- Yggdrasil. Joo, tuo. Yggdrasil, joo.
2: Niin, ja tuli mieleen tuosta noin se erilaisuus. Sitä, se on ehkä meidän... Meidän pitää muistaa se, että kannustamme siihen, koska se ei ole pois keneltäkään, jos joku toinen on erilainen. Että se on pelkkää plussaa. Jos me kaikki tutkittaisi samoja asioita, niin täys hyvin tylsä maailma.
3: Joo, <tys> no, nimenomaan. Että onneksi olemme erilaisia, Kyllä. mutta voimme samaistua ja kokea sam- samanlaisia asioita ja erilaisia asioita.
2: Kyllä. Että
3: tota, ihmisissä rikkaus. Kyllä. Boom. Ei, mut... hei, kiitoksia tosi paljon. Kiitos tosi paljon. Oli tosi avaavaa ja tota, antoisaa keskustelua.
2: Tuhannet kiitokset. Oli äärimmäisen mukavaa osallistua tähän. Näin. Keskusteluhan oli melkeinpäästi jo vauhtia tässä.
3: Melkeinpäästi vauhtia. <tum> Varmasti <tum> jatketaan, jatketaan joku, joku päivä tässä uudestaan. tut vaikka studiolle vieraaksi sitten. Niin Kuulostaa tuota, hyvältä. Kiitoksia oikein paljon ja tuota, kiitos yleisölle.
0: Oikein hyvää yötä. Kiitti. Kiitos paljon. Maro, maro. Maro.